0: Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben. Viel Dampf Ausgabe Nr. 44 ist da. Ihr Lieben, es war eine merkwürdige Woche. Es ist das erste Mal, dass wir in der Geschichte von Viel Dampf an einem Samstag
1: aufnehmen. Und an mir liegt es nicht. Ich bin Sebastian. Hallo Markus. Moinsen, Grüße aus der wunderschönen Heimat. Ähm, Sag mal, was du ein neues Mikrofon. Das klingt ja mega geil. Also, man merkt ja an, dass du so ein bisschen pisst bist, Sebastian. <lacht> <lacht> nein, ach Quatsch, nein. Ah ja, ah ja, ah ja. Ja, die Woche war echt ein bisschen ätzend, muss ich offen gestehen. Da war wenig Zeit für anderes, Projekte, freudiges, Hobbys, nur so schöne Sachen, die diese Woche alle zurückstecken mussten. Von daher, naja, manchmal kommst du, so, wie man will und manchmal anders. Ne? Bruder, Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist unfassbar wichtig. Das haben wir sogar in einer der allerersten Sendungen besprochen, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe das nicht vor <lacht> mir, aber über Work-Life-Balance ja, ja. haben wir na, ja, ziemlich früh ja. Gesprochen. Ah ja, es ist ja auch so, ähm, man muss ja auch so ein bisschen in der, in der Stimmung sein. Ne? Ich hatte das vorhin schon erwähnt, man ich hätte bestimmt das an dem einen oder anderen Abend oder in der einen oder anderen Late-Night vielleicht noch einrichten können. Aber ich glaube, wenn ich dann so richtig genervt bin, ähm, <lacht> dann wird es entweder eine wunderschöne Sendung oder eine total beschissene. <lacht> ja. Da kannst du echt eine Münze werfen. Naja, alles, alles gut, wir kriegen das hin. Äh, das macht bloß die Nachbearbeitung ähm, äh,
0: ein bisschen. Ja, wir, wir, wir sind ein bisschen mehr im Druck mit der Nachbearbeitung, aber wir kriegen das hin, ihr Lieben. Naja, ja, Druck ist doch kein Problem. Damit können wir noch umgehen. Ja. Und außerdem habt ein bisschen Nachsicht, der Markus ist in seiner Position
1: neu, da ist auch einiges äh, ungewogen.
0: <lacht>
1: Schweigstill. Ah, so, jetzt habe ich auch mal bei mir die Uhr gestartet, natürlich wieder zu spät. <lacht> ich kümmere mich einfach um die Timings, alles gut. Es läuft richtig gut, aber weißt du, was gut ist daran, dass wir uns, also wir haben uns ja auch lange nicht gehört, denn wir haben letztes Mal sehr früh, nämlich am Dienstag aufgezeichnet, Ja. wir haben eigentlich unendlich viel Dinge zu besprechen. Naja, wenn ich das so richtig höre, bei dir eher weniger, äh, weil du ja nur gearbeitet hast. Ja, aber es passiert ja auch, also es, die Welt dreht sich ja nicht nur um uns beide, Sebastian. Ich weiß, wir hätten das hier und da gern, <lacht> aber ein hoher Zeitabstand äh, sorgt ja auch dafür, dass in der Welt vielleicht das eine oder andere mehr passiert ja, ja. als von Donnerstag auf Donnerstag.
0: Ja, ja, da hast du recht, hast du recht. Ja, ja was ist denn so Krasses passiert,
1: Markus, in der, äh, in den anderthalb, nee,
0: fast zwei Wochen?
1: Also letzte Woche haben wir ja am Dienstag, Dienstag aufgenommen, genau. weil äh, Hamburg anstand. Genau. Das war ja so eine Art so eine Art Firmenzusammenkunft ich habe eigentlich schon alles gehasst und ich war noch nicht mal richtig da ähm, ich fahre halt sehr selten Zug und es hat eben auch Gründe ähm, eigentlich war alles mega entspannt ich konnte gut aufstehen ich musste nicht mega früh aufstehen wie andere Kollegen die aus anderen Teilen des Bundeslandes, also des ähm, Deutschland anreisen müssen ich konnte ganz normal aufstehen habe gefrühstückt dann musste ich irgendwann gegen zwölf ne, noch man am Laptop getingelt dann bin ich gegen zwölf zur U-Bahn bin zum Hauptbahnhof gefahren in Berlin dachte mir oh geil eine Stunde 45 ist eigentlich eine übelst geile Strecke nach Hamburg ja das kann heute ja eigentlich nur der beste Tag meines 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 Bahnfahrerlebens werden ja fick dich haben sie sich gedacht ich Komme an am Gleis dieser Zug fährt heute mindestens 25 Minuten später ab das war der erste Hammer weil ich habe nämlich genau eine halbe Stunde Puffer eingeplant, hätte sonst also um den ersten Programmpunkt in Hamburg zu schaffen, hätte nämlich sonst eine ganze Stunde früher fahren müssen und das war aber dann nicht effektiv genug. So das heißt, ich war noch nicht mal im Zug und war eigentlich schon zu spät dran. Ja. Da habe ich mich natürlich wieder das erste Mal richtig gefreut. Dann habe ich mir aus Trotz erstmal einen schönen Burger geholt, dachte ich mir, leg mich am Arsch, ich habe Hunger. Ich hole mir jetzt was richtig ungesundes habe ich mir noch ein Käffchen geholt, habe ich mich unten auf dieses kalte Gleis gesetzt. Das war Hauptbahnhof Tief in Berlin. Ja. Und dann fuhr der Zug auch irgendwann ein. Dann hatten wir nur noch 22 Minuten Verspätung. Dann wurde aber noch kommuniziert, dass es eine neue Baustelle in Berlin-Spandau gibt, die mindestens 10 bis 12 Minuten frisst. So. Das heißt, ich war eigentlich schon bei knapp 40 Minuten Verspätung. Habe schon abgekotzt ohne Ende. Aha. Dann setzte sich genau an dieser Station in Spandau ein Typ neben mich, also er hätte sich nicht zwingend neben mich setzen müssen. Er hätte doch andere noch so freie Einzelplätze gehabt. Aber gut, ich denke, ja komm, du bist kein Arschloch. Ich, mich zwar trotz, also ich war trotzdem grummelig, ne, weil ich schon keinen Bock mehr hatte auf alles an diesem Tag. Dann setzte er sich neben mich und das war so ein, ich dachte, was bist du eigentlich für ein Kunde? Also er hatte eine Rolex um, aber ich pff, konnte natürlich nicht erkennen, ob die echt war, weil ich mich da nicht gut auskenne. So ein, bisschen, so ein bisschen schmierige Haare. Ich dachte erst, was ist das für ein Typ? Und dann hat er angefangen zu telefonieren und Sprachnachrichten zu verschicken. So, und dann ging es nur darum, äh, Autos Ankauf, Rolex Verkauf, Handel hier, Handel dort, äh, ja, bestell mal noch die beiden Submarinas und der nächste Anruf war dann, ja, ich fahre jetzt nach Berlin, um mir äh, einen ein Gebrauchtwagenhändler anzuschauen, der will 130 Autos verkaufen. Also so ein übelst protziger An- und Verkauf, schnell rein, schnell raus, Dude. Ein Hassler. Das, das war so richtig unangenehm. Und das war auch, er hatte auch immer diese, er hatte auch bei allen Gesprächen immer dieses leicht protzige, ne? also jetzt nicht so mega ah, ah. aber dieser Tick zu viel, ja dieser ja. Tick zu viel, ja und bei mir läuft und ich müsste eigentlich schon längst Leute einstellen und so und bla und das Ding war, ich habe dann irgendwann mitbekommen, dass er krank ist, der war erkältet, dieser Hurensohn, der hat sich neben mich gesetzt im Zug und war erkältet, so dann hat er mit Kunden telefoniert und denen abgesagt, weil er krank im Bett liegt, nur um zu einem Kunden zu fahren oder zu einem Aufkauf zu fahren, der profitabler ist. Richtiger Wichser. So. Ich war übelst angekotzt, weil da ja. hat dann auch irgendwann, irgendwann, angefangen, sich Taschentücher herauszuholen und die voll zu schniefen und die dann irgendwo hinzustecken. Was ist denn jetzt hier los, ey? Oh, bitte nicht. Und warum hast du ja. dich einfach woanders hingesetzt? Ja, es wurde halt immer voller, ne? Ja, okay. Also in meinem Zug, ich hätte jetzt mit die Tasche schnappen können und auf gut Glück in den nächsten Waggon gehen können, aber naja, bis halt auch faul war. Und eigentlich ist es ja auch eine kurze Fahrt. Okay. Ja gut, also wir haben es überlebt alle miteinander. Ich habe noch erfahren, dass er nächste Woche nach Italien muss. Also ganz krank, ganz kranker Typ. Porsche hier, Ferrari dort. Also, ich weiß nicht. Also ich glaube, der sah auch so aus, der war auch immer so nervös. Ich glaube, der schläft wahrscheinlich auch nicht viel, so immer <lacht> Immer noch so ein Bündel Toys wahrscheinlich in der Tasche, falls <lacht> es noch ein kurzes Straßengeschäft gibt, was dann noch nebenbei abschließen kann. Richtig ekliger Mensch, ey. Hm. Furchtbar. Naja, dann war ich angekommen. Hamburger Hauptbahnhof war ich noch nie. Oh, okay. In der Tat, ich war immer, also ich war auch nicht, noch, noch nicht oft in Hamburg. Aber das heißt, du hast noch nie TKW. das Philips-Schild gesehen? Exakt. Ah. Wie gesagt, ich habe um den Hamburger Hauptbahnhof herum noch gar nichts gesehen. Ich liebe den Kurze Hamburger Hauptbahnhof. Naja, also ich fand, ich hatte ja eh keine Zeit. Ich war eh schon zu spät aber ich habe dann ich bin in hamburg ausgestiegen und habe mir gedacht, ey okay, hier ist es genauso voll, die menschen sind genauso hässlich und es ist genauso stressig wie in berlin. Ja, aber die Luft das ist anders. Wirklich, ja, im Bahnhofsgebäude noch nicht. <lacht> <lacht> aber als ich da raustrat, dachte ich mir, okay, okay, hier ist irgendwo Wasser das richtig, das richtig. Ja. Naja, Wie immer kurze Orientierungsschwierigkeiten Google Maps hilft. Viertelstunde zum Hotel gelaufen. Kurz eingecheckt, direkt unten ein Taxi bestellt, weil eigentlich gab es einen Shuttle für alle Leute, die da ankommen. Das war zum, aber schon weg. Zu Event Location, das war natürlich zehn Minuten weg, bevor ich da ankam. <lacht> Dann bin ich da rein, habe gesagt, können Sie mir mit dem gleichen Taxi bestellen. <lacht> ich gehe jetzt nur schon hoch und ziehe mich um, weil das musste ich auch noch machen. wollte da ja nicht, keine Ahnung, in der Abendgarderobe mich, mich in den Zug setzen. Ja, aber ja. Hochgerannt, schönes Hotel, kann man nichts gegen sagen. Sehr maritim, war ein bisschen. Ich fand es fast ein bisschen platt, dass ein Hamburger Hotel so maritim ist. Also so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, äh, äh, nicht Schubladen denken, aber... Mh, Was war denn so maritim Offensichtlich. Offensichtlich. Ähm, ja, natürlich die Inneneinrichtung, hier noch ein, noch ein Schiffssteuerrad, oben die Flure, da waren überall so kleine, so kleine Bilder in die Wand eingelassen. Oh, wie unangenehm. Also es war in Summe natürlich immer noch <lacht> schick und ja, ja. modern, aber ich fand das ein bisschen übertrieben. Ich meine, man hätte auch so gemerkt, dass man in Hamburg ist. Ja, so eben. ist es nicht. Ne? Ja. Gut, aber so war Taxi los. Dann war das eine halbe Stunde entfernt, diese Event-Location, was mir auch nicht ganz bewusst war. Naja. Oh, also, das also, war teuer. So einem, das war teuer, aber das, das ist ja nicht mein Bier. Nee, nee. Also Das ja die Firma. Ich kann ja nichts dafür, dass ich hier mit dem Zug zu spät komme. Also vielleicht schon, aber ne? also, <lacht> ist ja auch am Ende des Tages egal. Und da habe ich mich zum freundlichen Inlands-Taxi gesetzt. Und dann haben wir, und dann habe ich ihn navigiert, komischerweise, weil er scheinbar zu faul war, zu gucken, wo er genau langfahren muss. Oha. Das war auch ein bisschen komisch. Also er wusste grob, wo er lang muss. Ja. Und dann meinte er, hier rechts abbiegen oder nächste rechts abbiegen? Ich so, äh, warte, ich gucke. Du Kunde? Nee, hier rechts abbiegen. Naja, dann habe ich ihn noch zur Hausnummer gelotst. Und dann war man an der Event-Location. Die alle anderen hatten sich 15 Uhr... 30, glaube ich, zu Käffchen und Kuchen getroffen. Und 16.20 Uhr ging die Veranstaltung los. Ich war, glaube ich, 16.05 Uhr da. Okay. Ja. Hab mir noch ein Brötchen zwischen die Fingern geklemmt. Mir eine große Cola geholt.
0: Du hattest jetzt ja auch keine keine großen ähm, Auftritte. Von daher musstest du ja eigentlich nur da sein, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist in der Tat korrekt. Also ich, hatte, ich war kein Programmpunkt, um das so zu sagen. Genau. Aber ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich mag das nicht ich bin so nicht erzogen, ich komme nicht zu spät, in der Regel, und gerade wenn ich es halt noch so wenig beeinflussen kann, dass ich auf Taxis angewiesen bin. Das heißt, bin. du
0: kommst eher zu früh?
1: Da Im Zweifel hast du aber, hast aber Spaß gehabt. <lacht> ja. Ja, gut. Aber ich finde, das erzeugt immer so einen Druck halt, ne? wenn du denkst, okay, alle sind schon da, und ach, jetzt kommst du nervt. 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 Das ist total nervig. Ja, ja. So, naja, gut. Aber gab ja dann keine Wahl, kurz rein hier, hallo, da, hallo, und dann sofort ab in die Stuhlreihe und äh zuhören. Okay. Ja. Danach gab es wunderbares Essen. Mhm. Ähm, das war wirklich richtig gut. Ganz viele verschiedene Fleischsorten, äh, ganz viele Salate. Ihr wart im Edelfettwerk, das kann man vielleicht für die Hamburger noch sagen. Genau, das ist im Nord Westen, für die, die sich nicht so gut auskennen von Hamburg. Genau. Edelfettwerk, coole Location, sehr industriell. War man in einer äh,
0: Diskothek?
1: Das kann ich mir sogar richtig gut vorstellen. Ja, war mal ein
0: Club, äh, Edelfettwerk, äh, Diskotheken im Norden oder insgesamt in der Bundesregion. Äh, wow, Dampfen ist echt ein Problem mit deinem Mikrofon. Nur mal so als okay. äh, Hinweis. Okay. Ähm, ja, also äh, in Hamburg oder insgesamt im Bundesgebiet sind Diskotheken ja mittlerweile nicht mehr so der heiße Scheiß. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Ketten, die sich gehalten haben. Und das Edelfettwerk war wirklich so ein Club, wo du Boah, ich glaube jedenfalls, ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch, wo du auch gar nicht so leicht reingekommen bist. Ähm, ansonsten, ich glaube, dann nachher und auch jetzt noch Event-Location wie bei euch und auch äh, für kleine Konzerte oder sowas. Äh, mhm. Ich glaube, dafür wird das Edelfettwerk heute immer noch benutzt.
1: Also ich kann mir das super gut vorstellen, zum einen als Club und auch für kleinere Konzerte, weil die haben eine mega gute Abluftanlage. Ja, also wir haben uns da ja mit sehr vielen Dampfern getroffen. Du hast halt kaum was davon gemerkt. Das war richtig angenehm. Ähm, ja, wie gesagt, fein gegessen. Also ich sehe gerade, oh. sorry, ich sehe gerade. Ja. 2009 war es noch eine Disco. Das ist richtig. Ja. Und
0: zwar die Edel Fettwerk Clubbing Launch äh, mhm. und ist jetzt aber geführt
1: als Event und äh, Party Location. Ja. Ja, obwohl die Lounge immer noch existierte. Also da waren auch noch andere externe, also noch andere Gäste neben uns, die haben sich da an der Lounge auch platziert, okay. nachdem wir da raus waren. Also scheinbar machen die dann noch so ein bisschen, so ein bisschen abendliches Tamtam. -Tam. Ja, Drinks konnten sie auch mischen. Ähm, das war dann auch das, der, der leckere Teil, nach dem leckeren Essensteil. Ja, ein bisschen Bierchen hier, ein bisschen, bisschen, bisschen Cola da, man kennt es. Und dann war man auch irgendwann irgendwann auch ziemlich durch. Man war natürlich wieder, gehörte man zu den Letzten, die abgehauen sind. Man kennt das ja, ne? wenn man einmal sitzt dann. Ne? Und wenn man so lange gefahren ist, dann bleibt man natürlich auch bis zum Ende. Wie lange ging es? Äh, irgendwas mit zwei. Okay. Irgendwas mit zwei. Immer noch im Rahmen. Und dann hatten die schon Taxis für uns vorbereitet oder vorbestellt. Shuttle-mäßig. Dann ging es zum Hotel. Ja, und dann war das auch gegessen, das Thema. Das war dann Hamburg. Nächsten Tag halt nur schnell runter Frühstück. Gucken, wer sieht am beschissensten aus. Das heißt, wer hat gestern am meisten getrunken? <lacht> ähm, da findet man immer ein, zwei Gesichter. Entweder ja. von den von den Verdächtigen oder vielleicht gibt es dann auch neue Verdächtige. Nö, da haben wir mit den Kollegen noch schön gefrühstückt. Ist ja immer cool, wenn man sich an so ein Frühstücksbuffet setzen kann, nichts tun muss, alles ist da. Das ist dann immer eine Wonne, obwohl ich nicht so viel Hunger hatte. Natürlich hat man sich trotzdem zwei, drei Brötchen reingeprügelt, einfach weil es halt alles da war. Und dann direkt mit dem Kollegen wieder in den Zug gestiegen. Und dann hatten wir halt zu nur diese eine Baustelle, die ja jetzt periodisch immer vorkommt, die bei Berlin Spanner Und dann war das ganze Freitag am frühen Nachmittag auch schon wieder gegessen.
0: Okay.
1: Ja, ja, ja. Also Hamburg, ich muss sagen, ich muss bestimmt noch ein-, zweimal hin. Weil mir die Stadt, glaube ich, irgendwie doch gefällt. Mhm. Ähm, dieser erneute Kurzeindruck ist natürlich alles andere als repräsentativ für irgendwas. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht ich glaube ich glaube Hamburg und ich wir würden uns wir könnten uns verstehen wenn wir mehr Zeit miteinander hätten das Gefühl habe ich für mich die
0: wunderschönste Stadt ähm, aber das habe ich ja schon häufiger gesagt äh, ich, ich feiere Hamburg sehr durch seine facettenreiche ja ähm, facettenreiche Ansiedlung von verschiedenen Stadtteilen so das heißt hm. natürlich in in vielen Städten ähm, aber besonders die, die Speicherstadt, also da, wo das Wasser ist. Ähm, ja. Oder auch die neue Hafen City äh, Oder halt auch dort, wo ich damals gelernt habe, in, ähm, in Eimsbüttel. Äh, was halt ein sehr historisches ähm, ist ein historischer Stadtteil ist. Mit sehr vielen, dieses klassische Hamburg-Ding. Ne? Du hast diese, diese Altwohnungen mit verdammt mhm. hohen Decken und sowas. Ähm, das ist das. Ich mag Hamburg sehr. Das Problem ist bloß an Hamburg ist es halt sehr sehr teuer geworden in den letzten Jahren.
1: Das glaube ich dir gern, ja. 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 Es ist halt die Stadt versprüht irgendwie eine Art Charme, ja. die mir spontan gefällt. Ähm, dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel in Kopenhagen auch, dass mhm. man ist man muss gar nicht lange unterwegs sein, aber man merkt, dass in der Stadt irgendwas passiert oder das ist mit, das ist, das ist, das, ist, das klingt mega dumm, ne, aber dass da irgendein so Signal gesendet wird, was einem spontan gefällt. Das ist wie, wenn man so einen Menschen sieht und sich nach kurzer Zeit zwischen Sympathie und Antipathie entscheidet, auch wenn man es nicht will. Mhm. Ich, ich glaube, so ähnlich ist der erste Eindruck bei einer Stadt auch. Ja, besonders irgendwie. so die,
0: du hast, du hast ja auch die, die Binnenalster, die Außenalster, du hast, äh, um die, um die Binnenalster herum ja auch die, die krassesten Szene-Geschäfte. Also du hast das äh, Alsterhaus, was halt so ein bisschen KDW ist, ähm, ja. wo du halt auch absurdeste Marken zu teuersten Preisen bekommst. Du hast äh, den neuen Wall, wo sich Gucci und Louis Vuitton und weiß der Geier was aneinander rein. Äh, das mhm. ist schon verrückt, wie, wie, wie unterschiedlich das alles ist. Ähm, ja. Und von daher, Hamburg bietet verdammt viel, ist für mich aber nicht so erschlagend
1: wie Berlin. Ähm, ja, ja, das kann gut sein. Mal gucken, ich bin im Frühjahr respektive im ja, frühen Sommer irgendwie, ich weiß noch nicht, also irgendwann in, demnächst nochmal in Hamburg für das ähm, Harry Potter Musical. Okay. Und dann wird ja automatisch mehr Zeit sein, um es etwas besser kennenzulernen. Nehmt euch auf Weil
0: jeden dann, Fall ein Wochenende Zeit. Ja, ja sicher. Ja. Da wird
1: man dann auf jeden Fall ein bis zwei Nächte dort verbringen. Und dann kann man mal ganz in Ruhe ein bisschen durchlatschen. Mal so ein bisschen andere Luft schnuppern äh, und mal gucken, ob sich der erste Eindruck bestätigen kann. Mm, yeah. Ja. Also wenn du da noch Tipps um, brauchst, aber es gibt ja auch die genügsten Reiseführer, dann äh, kann man da ja, viele eine Menge machen Sicherheit. in zwei Tagen. Ja. ja. Was mich gerade noch erinnert hat, als du gerade erwähntest, dass man doch teuerste Marken zu besten Preisen kaufen kann, mm. ähm, mein shopping war ist abgeschlossen.
0: Das noch so, als
1: was ist, naja, ich, 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 ich beginne mich zu disziplinieren. Ja. Ähm, in der letzten Woche kamen noch zwei paar Schuhe an. Es, ja, diese App halt, ne? Ähm, da habe ich noch Du hast mal kurz von dieser App noch gar
0: nicht gesprochen,
1: hier im Podcast, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht. Die nennt sich, also das ist wirklich eher für Leute, die sich tendenziell etwas sportlicher kleiden. Ähm, es gibt aber auch Streetwear, die nennt sich Prinz sportlich, wie der Prinz. Und das ist an sich nur ein großer Preiscrawler, der halt hier und da noch einen extra Prozentgutschein oben drauf gibt. Das Ding ist halt, Seitdem ich diese App habe, ähm, habe ich halt keinen Bock mehr, Klamotten zum, zum Normalpreis zu kaufen. Also das hat das so ein bisschen mit mir gemacht oder mhm. aus mir gemacht. Ähm, ich habe mir jetzt zwar noch nie groß irgendwas auf Klamotten gegeben, im Sinne von, ich muss immer äh, on Vogue sein, wie man so schön sagt, das war mir schon immer Wurst, ähm, aber wenn ich Schuhe unter 50 Euro kaufen kann, dann kann ich das halt machen und muss dafür keine 150 ausgeben. Klar. Also was jetzt die Woche noch ankam, ich weiß nicht, ob du diese Adidas äh, Los Angeles-Reihe kennst. Klar. Die ist verdammt alt, aber die fand ich schon immer geil. Ähm, da hatte ich die Grünen schon mal gehabt, da habe ich jetzt das rote Paar nochmal bekommen. Und dann gab es noch ein paar klassische Nikes, einfach für All Day, Schwarz, ganz normal. Für auch, also auch wieder für unter 50 Euro. Mhm. Und äh, ja, da, da war ich doch wieder mal begeistert. Ich habe dann direkt äh, zwei, drei Paar Schuhe mit hierher in die Heimat genommen. Ähm, damit ich noch ältere, die ich hier stehen habe, hier wegwerfen kann. Also so ein bisschen Treppchen runtermäßig äh, jetzt die Schuhe verteile, damit ich halt nicht von meinem Plan wegkomme, mich eigentlich klamottenmäßig zu verkleinern. Ja. Ähm, da gibt es übrigens noch zu sagen, dass es bei Ikea einen Kleiderschrank gäbe, den ich mir vorstellen könnte. Mhm. Das war ja eigentlich der Plan, wo ich herkomme. Ey, lass mal gucken, welche Klamotten brauchst du überhaupt noch. Wirf die alle weg, kaufe kontrolliert und <lacht> bedarfsgerecht neu ein. Das hat hier und da nicht so funktioniert. Das kann ich schon sagen. Da habe ich vielleicht ein bisschen sehr, zu sehr zugeschlagen. Ähm, und dann halt, wie gesagt, einen kleinen Kleiderschrank äh, sich anzuschaffen. Allerdings ist der nur 1,20 Meter breit. Oh. Und ich sage ganz offen, ich habe da Angst. <lacht> ich naja, hab da wirklich
0: Angst. Am Ende kommt es nur darauf an, wie häufig du wäschst. Ne?
1: Ja, na gut, waschen ist sowieso mindestens einmal die Woche. Ähm, das heißt, waschen ist glaube ich nicht das Problem das ist eher so ein Kopfding, glaube ich ich habe jetzt halt einen 2,30 Meter Kleiderschrank so und dann soll ich runter auf auf 1,30 mhm. oh, oder 1,20 das ist dann schon. Das sind halt dann drei schmale Türen ne? oder halt zwei breite, je nachdem wie man es jetzt sehen mag und jetzt ist es halt ein Fünftürer, ja also ich bin mir dessen noch nicht so ganz sicher ich muss mir das Ding in einem Ikea zwingend mal anschauen um dann wahrscheinlich zu merken, dass das Quatsch ist, was ich vorhabe um, ja, aber es gibt Optionen. Aber wie gesagt, dieses Projekt mit ähm, Kaufen ist erstmal abgeschlossen. Alle Pakete sind zurückgeschickt. Alle Retouren sind abgewickelt. Ich bin dann erstmal mit durch. <lacht> Komplett. Okay, ich auch Bock mehr. <lacht> äh,
0: Kenne ich aber auch. Ich, aber ich bin halt nicht der Online-Shopper. Das ist nicht so meins. Ähm, wir haben in Dresden ja zum Glück genug Möglichkeiten, dann knüpfen wir vielleicht da bei den Klamotten mal an. Ich habe mich ein bisschen äh, eingedeckt mit Sportklamotten, das hatte ich beim letzten Mal erzählt, dass ich noch so ein bisschen was äh, brauchte. Ich habe mir äh, Tights besorgt, also diese Sportleggings, wenn man so möchte, mhm. äh, die auch so ein bisschen Temperatur ähm, halten, jetzt gerade im Winter und die auch so einen Kompressionseffekt haben. Ähm, das habe ich mich äh, hab ich mit mir eingedeckt und dann so die Klassiker, ne? ich brauchte eine, eine Fahrradjacke, die habe ich bei Decathlon gefunden, also so eine, so eine eng anliegende, mit hinten drei Taschen, äh, wer Fahrrad fährt, kennt die, glaube ich, äh, die auch ähm, ja atmungsaktiv ist, aber halt äh, dann auch ein bisschen äh, die Feuchtigkeit äh, nach außen trägt, das ist sehr geil gewesen und was habe ich mir noch geholt? Ähm, Achso, und ich habe mir so ein äh, bei Decathlon so ein äh, Kompressionsoberteil geholt, äh, was gleichzeitig auch äh, die Temperatur da ein bisschen reguliert, aber du halt nicht komplett klitschen hast bis danach. Äh, und auch äh, das funktioniert gerade sehr gut im Training. Also es ist echt äh, angenehm. Aber ansonsten hm. habe ich, glaube ich, im Klamottenbereich nicht viel gut Und wie gesagt, online halt gar nicht das Ding für mich sondern ich muss dann unterwegs sein und mir da ein bisschen was angucken und da haben wir halt in Dresden auch unfassbar viele Möglichkeiten, von daher das passt, doch ich bin auch gerade irgendwie relativ zufrieden, ich brauche eigentlich auch nichts, ich habe, ich habe drei Jacken, ähm, T-Shirts nimmst du immer mal irgendwie mit, wenn du eins siehst, aber das kaufe ich nicht aktiv, äh, Hoodies äh, kann ich mich mit tot werfen und äh, Hosen habe ich eigentlich... Hast, <lacht> hast du eigentlich den mit dem Loch noch? Ja klar, na ja, klar. Na ja, klar, der ist super dry. Der ja, ist äh, zu Hause, wo die. Ja klar. Und äh, Hosen habe ich halt eine unglaublich große Reichweite. Ich glaube, ich habe so über den Daumen gepeilt 10 bis 15 Hosen. Davon passen mir 5. Ja, also von daher äh, habe ich für die nächsten Wochen und Monate, wenn sich die Low Cup Challenge so weiterentwickelt, dann noch wieder mehr Repertoire.
1: Ach so, das heißt, die Hosen sind so, dass du aktuell auf dem richtigen Weg bist, dass die wieder mehr als fünf passen werden.
0: Ja, ja, also ich habe äh, keine. Ah, ich, ja. Ich war mh, also die Hosen, wo ich mal äh, dicker war. Also das war in der Jugendzeit, äh, wo ich immer die Brathähnchen und die Butter von Oma reingedrückt bekommen habe. Äh, die, das ist alles äh, Streetwear gewesen, also so Fubu und äh, Sir Benny Fishbow. Miles. nee Fischbund nicht. Das ist viel okay. länger her. Aber diese Premium-Marken damals im Hip-Hop-Bereich, das war halt ja. das Zeug. Und die sind alle, die haben wir alle vernichtet irgendwann, weil das das Ding ist wirklich durch. Äh <lacht> ich fühle mir das richtig <lacht> lustig vor. Heute nochmal schön mit mit der Hose, Alter. Oh ja, bitte. Äh, unangenehm. Nee, die sind alle okay. weg. Von daher gibt es aus der, wo ich dicker war, Zeit, keine Klamotten mehr. Sondern es gibt nur Klamotten aus der, ich war mal dünner, Zeit. Von daher mhm. äh, kann ich mich gerade in alles wieder reinarbeiten. Das ist angenehm. Okay. So, und Übergangshosen, die mir jetzt passen, also Übergangshosen klingt auch komisch, aber die Hosen, die mir jetzt passen, die sind safe, da habe ich genug von und darum kaufe ich mir jetzt auch nichts Neues, weil der Effekt, in so eine Hose wieder reinzupassen, naja, auf den freue ich mich.
1: Ja, das ist echt eine Riesenbelohnung, wenn man dann denkt, ach, guck mal, so hat die früher mal gesessen, boah, ja. Die war ja bequem. Ja. Und dann denkst du dir so, scheiße, was ist eigentlich mit mir passiert? <lacht> also es gibt, also im Beinbereich
0: ist das alles cool, aber sobald es an die Hüfte geht, ist es dann vorbei mit den Hosen. Äh, von daher, ja, freue ich mich drauf. Dann vielleicht okay. zur Low Cup Challenge mal rüber gesprungen, ähm, mhm. die ist mittlerweile, also wir befinden uns in der dritten Woche, es ist gerade der 29. der letzte Tag des Februars und morgen ist dann auch die dritte Woche abgeschlossen. Wenn man sich die Tabelle mal so anschaut, wir haben knapp 20 Teilnehmer, dann kann man auf jeden Fall einen Trend erkennen und der Trend zeigt, dass einige ein bisschen schlampiger werden mit ihrem Eintragen. Ähm, das ist aber nicht schlimm, weil am Ende oder das Endergebnis zählt ja, äh, wir haben einige Leute dabei, die so ein bisschen dem Rhythmus gefolgt sind, wirklich täglich auf die Waage zu steigen, wir haben aber auch den einen oder anderen, der wirklich seit anderthalb Wochen nicht eingetragen hat, das war aber hm. zu erwarten, ja? also dass bei 20 Leuten alle knallhart durchziehen, ist unwahrscheinlich, ähm, aber trotzdem bin ich immer noch begeistert, wie viele durchziehen.
1: Ja, ich glaube, mir ist auch eingefallen, oder habe ich das schon korrigiert? Ich habe glaube ich diese Woche auch falsch eingetragen. Ja, du hast ja, nur genau. einmal eingetragen und zwar am Mittwoch, eine 79, nee, meine ich, bin, der, ich bin nämlich immer, ich habe doch immer die Handy App morgens in der Hand. Ja. Und ich habe dann immer nur so ein kleines Feld dieser Tabelle offen. Ähm, und die Zahlen gehören woanders hin, weil du siehst nämlich auch, dass es vom Gewicht her gar nicht passt. Letzte Woche hatte ich doch nur zwei Möglichkeiten einzutragen. Und ich habe einfach das von dieser Woche in die letzte Woche eingetragen. Ich trottel. So. Aber ich habe das gerade mal live korrigiert. Ich sehe es Und jetzt passt es auch bei mir wieder. Ach so, okay. Ja. Das
0: heißt, letzte Woche hast du nur zweimal gewogen wegen Hamburg und diese Woche... Genau. Diese Woche mal. die üblichen drei ja, jetzt sieht es doch ja. wieder besser aus. Okay. Ja. Ähm, äh, was man sagen kann, trendtechnisch ähm, ist unser Mikey, äh, den ihr vielleicht vom Steam-Team kennt, immer noch hart dabei... Der hat mittlerweile einen Gewichtsverlust von, nehmen wir mal eine, 48 von 7,5 Kilo. Das ist krass. 7,5 Kilo mhm. weg. Der ist ordentlich dabei. Ähm, ich will das Ganze nicht zu weit ausweiten. Bei mir ist es gerade so, dass ich heute bei 73,4 bin und bin gestartet mit 75,7. Das heißt, 2,3 Kilo sind weg. Das ist sehr geil. Ähm, ich habe den Vergleich auch mal gezogen zur letzten Low-Cup-Challenge äh, 2016. Ich bin aufgrund des Sportes mittlerweile wesentlich schneller unterwegs äh, vom Gewichtsverlust her als beim letzten Mal.
1: Ja. Wie sieht bei dir aus? Du machst, du machst einfach gar nichts. Ich bin, also ich habe die 80 schon mal gerissen. Ja. Ähm, ich bin quasi genau auf dem Kurs, eigentlich nichts zu tun und eigentlich nur ein bisschen zu gucken, was ich esse und wann ich was esse. Und irgendwie, also aktuell funktioniert das noch, aber es wird natürlich jetzt langsam knapp für mich. Also dieser Effekt, den ich neulich schon angekündigt hatte, dass das halt relativ schnell bei mir stagnieren wird, äh, nach den ersten zwei, drei Wochen, der kommt halt genau jetzt. Das heißt, wenn ich jetzt halt noch wesentlichere Fortschritte erzielen möchte, muss ich anfangen, was zu tun. Mhm. Aber es ist halt stetig. Wahrscheinlich, ich hab, ich bin bei 82, zwei Reihen und stehe jetzt bei... Naja, sagen wir mal rund 80, 79, 8 oder so. Mhm. Ähm, also alles unter 78, 77 wird für mich dann der richtige Kampf. Da mhm. muss ich dann wirklich anfangen zu beißen. Weil sonst schaffe ich ja die, die angeplanten oder die, die avisierten 5 Kilo äh, nicht, die ich mir da so ein bisschen vorgenommen hatte. Ja. Na, ja, wenn wir nächste
0: Woche durch sind, dann haben wir Halbzeit. Äh, die ja. Zeit rennt. Das merkt man an so einer Tabelle auch immer sehr heftig. Ja.
1: Ja, ich kann mir, spannend wird eigentlich, wenn sich wirklich dann Leute auch sagen, ey, lass mal, wir waren zwei, jetzt acht Wochen, aber wir führen die Tabelle einfach weiter. Mhm. Ne? Bei so einem Mikey kann ich mir das vorstellen, bei Leuten, die wirklich gesehen haben, Alter, ich mache hier relativ entspannt lang hin und es tut sich trotzdem sehr viel, kann man sich das durchaus vorstellen, dass der eine oder andere sagen wird, okay, die acht Wochen waren für mich nur der Auftakt. Und dann ist auch eigentlich auch genau das erreicht, was man hätte erreichen können mit so einer Challenge, ne? einfach den Anstoß zu geben für Leute.
0: Ja, ist bei mir genauso. Ähm ich möchte die acht Wochen eigentlich nur als, als Auftakt haben und dann durchziehen äh, bis in den Sommer rein ähm, und dann das normal oder bis in eine Normalität übergehen lassen und dann abfahren. Mhm. Äh, wobei ich sagen muss, äh, wenn man die drei Wochen mal betrachtet, gehen wir es auch wesentlich entspannter an als beim letzten Mal oder es fällt uns einfacher als beim letzten Mal, weil beim letzten Mal hast du so im Kopf gehabt, okay, was muss ich essen, wie viele Kohlenhydrate, da, 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 da. Und ja, ja, wir verzichten immer noch auf Kohlenhydrate im großen Stil, aber wir treiben es nicht so hart wie beim letzten Mal, wir machen es mm. wesentlich entspannter, das heißt, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal erzählt, wenn wir in der Stadt sind, dann ist es uns egal und auch wenn nicht Cheat Day ist, dann gibt es halt irgendwas, was halt Carbs hat, Wo cares, äh, können es dieses Mal aber auch wesentlich besser mit Sport kompensieren. Ähm, und äh, wenn ich abends Bock auf, was zu knabbern habe, dann gönne ich mir dann trotzdem nochmal die Erdnüsse, weil die sind in zwei Tagen eh wieder weg. So, also von daher äh, läuft das wesentlich entspannter. Ich habe wesentlich weniger äh, Psychoerscheinungen, dass ich mega krassen Heißhunger habe oder sowas. Alles tiefenentspannt
1: im mhm. Ja. ja. Auf gutem Wege, kann man so sagen. Ja,
0: also insgesamt äh, für alle, die zuhören und dabei sind, herzlichen Glückwunsch für eure Ergebnisse und äh, bleibt am Ball, macht weiter. Ja. Richie äh, ist äh, ganz äh, schöner Lappen, ey. Der passiert auch nicht viel. Äh,
1: das habe ich vorhin an so gesagt. Ja, also, ja. also der, der, hat, schon
0: vorher. Der, hat, der hat die Fresse ganz schön voll genommen. Äh, ja,
1: naja, also er scheint aktiv zu sein. Das sieht nach Kraftsport aus, was er da macht. Mhm. Äh, aber ob das das Richtige für ihn ist, bezweifle ich halt. Ich vermute, er hat einfach die falsche Methode sich ausgesucht. Also Er müsste halt Cardio machen. Ja,
0: also er macht ja auch ein bisschen Cardio, aber halt nicht so häufig. Ähm, mhm. Und ja, Cardio 35 Minuten ist halt auch so ein Ding. Klar, wenn du es wirklich knallhart durchziehst, okay. Aber ja, na gut, gucken wir, gucken wir, was das Ende bringt äh, und dann schauen wir weiter. Ähm, zu mhm. ähm, letzten Mal habe ich gesagt, ich gucke mal bei Fahrrad XXL vorbei
1: glaube ich. Äh,
0: habe ich gemacht, habe hab mir ein äh, Cross-Cycle-Rad geholt. Äh, das ist ein Rennrad mit ein bisschen Profil in den Reifen. <lacht> also damit ich nicht äh, jedes Mal umfalle äh, oder aufpassen muss, wo ich langfahre. Äh, ja. Hab das dann, das ist zehn Kilometer ungefähr von, von hier, von uns zu Hause entfernt. Das heißt, wir sind mit Auto hingefahren. Ich habe mir ein Fahrrad ausgesucht, habe das Fahrrad gekauft und bin dann mit dem Fahrrad auch zurückgefahren. Ähm, bin total begeistert, was für ein krasser Unterschied das ist, äh, wenn du dir ein gutes Fahrrad holst. Und das ist auch immer noch ein Einsteigerbike. Also kannst ja bis zu 5000 Euro für sowas ausgeben, was, weiß ich nicht, bereit gewesen wäre. Und habe mir dann auch meine erste Sportverletzung zugezogen. <lacht> äh, äh, ich bin, also... Der Verkäufer war nicht gut, das kann man direkt sagen. Der Verkäufer war alles andere als gut. Ich wusste ungefähr, was ich haben wollte oder habe mich dann auch eingelesen, habe gegoogelt und so ein bisschen mit, mit Halbwissen konnte ich mir dann schon vorstellen, was ich haben möchte. Das heißt, es gibt eine neue Schaltung von äh, Shimano oder ein neues, neues Schaltwerk von Shimano, was so ein bisschen für diese Gravel-Art dann auch ausgelegt ist, also wo du auch mal nicht nur auf der Straße fahren kannst und äh, das nennt sich die Schaltung nennt sich GRX da hatten sie auch einen Star von Cube äh, was für einen relativ okayen Preis dann da war und äh, hab dann ein paar Runden gedreht hab, die haben also es ist sehr schön hier bei Fahrrad XXL in Dresden jedenfalls äh, die haben einen wirklich großen Parcours, oder eine Strecke im Laden, die du fahren kannst das ist wirklich das ist sehr, sehr geil. Und gleichzeitig hast du dann, also du hast einen Rundkurs, äh, der durch das Geschäft geht und du kannst dann nochmal abbiegen äh, und dort hast du eine Steigung. Und das fand hm. ich halt mega interessant. Wir ne? hatten dann so Krass. Holz, Holzbretter, da kannst du wirklich eine Steigung von ein paar Prozent nehmen, kannst dann auch wieder runter, kannst die Bremsen testen, kannst du richtig Speed aufnehmen. Und äh, das bin ich ein paar Mal gefahren, fühlte sich gut an, gekauft. Dann äh, bin ich vorne noch zu den Zubehörteilen, da war ein anderer Mitarbeiter. Der war der Oberhammer, der war wirklich unfassbar geil. Und habe mir dann noch Sachen, äh, was man eigentlich ja nicht tut, was verpönt ist. Ich habe mir das Schussbleche genommen, ähm, auch sehr äh, entspannte, die man direkt an den Rahmen montieren kann, dass die auch nicht auffallen. Ähm, mhm. Und dann hatte mir hat er mich noch ein bisschen beraten bei äh, bei beim Schloss. Das ist ja wirklich ein unfassbar großes Thema. Ja. Ähm, eine Wasserflasche, äh, eine kleine Tasche ans Fahrrad, damit du auch ein bisschen was mitnehmen kannst. Und dann bin ich äh, losgefahren nach Hause. Ja, das ist mit dem Auto nach Hause. Ich bin dann mit dem Fahrrad gefahren, weil wir das so ins Auto gar nicht reinbekommen hätten. Und war mega happy, alles war mega geil, musste ich natürlich ein bisschen dran gewöhnen, weil du sitzt ja ganz anders als auf dem Mountainbike, das heißt, du bist hm. ja viel mehr nach vorne geneigt, schalten funktioniert, bremsen, ich war in einer super krassen Zeit zu Hause, äh, komm oben an und denk mir so, irgendwas ist komisch mit deiner rechten Schulter, ich habe meinen Arm nicht hochbekommen so richtig, das war ganz okay. merkwürdig, also innerhalb von neun Kilometern, wo ich dachte so, hä, irgendwas ist komisch. Und hab dann, hab das aber ignoriert, hab gedacht, naja, da hast du hast ja die letzten Tage auch relativ viel Sport gemacht und dann sind wir nochmal unsere Tour hier um die Elbe gefahren mit Jördes äh, und bin dann nach Hause gekommen und dann war es wirklich schon kriminell, wirklich kriminell, äh, ich habe die Nacht fast nicht geschlafen gehabt. Weil ich so eine Schmerzen hatte, egal wie ich mich hingelegt habe. Hab gedacht, das was, graf ich nicht. Was, was? Aber Sch Schmerzen in der Schulter? Naja, also gar nicht Schmerzen so richtig in der Schulter, sondern im Oberarm hinten so ein bisschen. Also wenn okay. du wenn du den höchsten Punkt deiner Schulter nimmst und gehst so ein mhm. bisschen nach hinten und leicht runter. Okay. So äh, uh, unfassbare Schmerzen. So, so ein dumpfer Schmerz die ganze Nacht. habe mich dann irgendwann aufs Sofa gelegt, weil das ein bisschen weicher war und bin dann irgendwann total übermüdet dann doch eingepennt. Am nächsten Tag auch wieder nicht viel besser gewesen. Salben weiß der Geier was. Hab gedacht, okay, vielleicht weil du diese diese Bewegung noch nie gewohnt warst oder so. Und äh, habe dann aber gesagt, so, wir fahren da jetzt nochmal hin. Äh, sind dann da mit dem Fahrrad hingefahren und dann war ein cooler Typ in der Rennradabteilung, weil der andere Typ gehörte gar nicht in die Rennradabteilung. Ich sag Alter, ich habe mein Fahrrad dabei und ich habe neun Kilometer gefahren und ich habe unfassbare Schmerzen, konnte nicht schlafen. Kannst du dir das bitte mal angucken? Und er sagt, ja, hat der Kollege das eingestellt mit dir? Ich sag, nö. Gut, hol mal das Fahrrad rein. Und dann hat er, mich, hat er das Fahrrad eingespannt und hat sich die äh, Stellung da mal angeguckt und sagt, Alter, der hat dir den Sattel viel zu hoch gestellt. Und okay, das Problem, ja. ja, so und das Ding ist, halt, ich habe ich bin entspannt an die Pedale rangekommen, mein Bein war aber zu gestreckt ganz unten mhm. und dadurch, dass ich zu hoch gesessen habe, hat sich mein Schwerpunkt nach vorne auf den Lenker gegeben und mhm. ähm, da ich ja jetzt nicht der größte bin, ähm, war in dieser Stellung meine Arme komplett ausgestreckt. Ja. So, und das Problem bei einem Rennrad oder einem Cycle oder einem Gravelbike ist halt, die haben keine Federung. Und ja. die Wege in Dresden sind jetzt nun mal nicht die besten. Das heißt, bei jedem Schlagloch ist die Vibration auf meine Schulter gegangen. Ist wie ein go Richtig. Und das war das einzige Problem. Dann haben wir den Sattel richtig eingestellt. Und seitdem ist gar nichts mehr. Also von daher, ja. Spannend, spannend ist ja,
1: warum du das rechts hattest. Hm. Das konnte er da nicht lösen. Doch, ne?
0: das ist normal, weil du hast immer eine starke und eine schwache Seite. Also so eine, so eine Probleme tauchen immer eigentlich auf einer Seite auf. Und meistens auf der, die deine aktive Seite ist. Also wenn du Rechtshänder okay. bist, ist es dann eigentlich rechts. Weil wenn so ein Stoß, also normalerweise jetzt sitzt du halt auf so einem äh, Rad drauf, also diese diese Hörnerlenker, sage ich mal, diese klassischen Rennradlenker, damit jeder was anfangen kann, die fährst mhm. du halt, die umgreifst du. Und normalerweise hast du die Ellenbogen ein bisschen durchgedrückt. Äh, nicht durchgedrückt, sondern ein bisschen locker, dass du halt so ein, ja weiß ich nicht, so eine, so, eine, so eine gebeugte Haltung hast. Und wenn dann Sturz kommt und du halt nicht durchgedrückt hast, federst du automatisch nach vorne. Das ist halt dann deine eigene Feder. Und da hast du aber trotzdem immer deine
1: starke Seite, mhm. mit der du mehr aktiv reingehst. Ja gut, mit der schützt du dich halt auch bei der genau. Erschütterung eigentlich stärker. Ne? Genau. Deswegen, macht schon Sinn. Klar. Gut. Ja, und <lacht> das Fahrrad Nummer zwei, ne? Fahrrad Nummer zwei. Aha,
0: okay. Also beziehungsweise Fahrrad Nummer zwei, das andere wird jetzt bei Ebay reingestellt und dann passt das
1: auch. Achso, oder hast du dich direkt entschieden, dass du nicht beide behalten möchtest? Nee, ach Zwecke? Quatsch,
0: nee, 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 nee. nee Also mit okay. dem mit dem, mit dem Cross-Cycle kann ich halt alles machen, was ich möchte und ich werde nie, also das könnte ich auch mit einem billigen äh, Mountainbike nicht, ich könnte nie irgendwie Off-Track über Rampen oder weiß der Geier was fahren. Nach einem würde, Sprung würde das Ding wahrscheinlich auseinanderreißen, also nein, nein. Ich ja gut,
1: Downhill ist nicht, ne? Das ist klar. <lacht> Richtig. Es äh, geht es zu bewundern, wie die da die Wälder runterkrachen. Ähm, sieht immer sehr interessant aus, aber mm. man denkt halt, okay, ich wäre schon dreimal mit dem Lenker von übergekippt. Ja, ist auch, also so
0: ein Action-Sport äh, Sport war auch noch nie äh, mein äh, anvisiertes Ziel, weil dann mm. würde ich sterben. <lacht> Wahrscheinlich ist es relativ hoch, dass ich dann einfach sterben würde. Ah ja,
1: okay, Na, das macht dann keinen Sinn.
0: So, aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Ähm, hab dann meine normale Strecke um die äh, Elbe um die ja, um die Elbe herum gefahren und äh, habe gemerkt, wow, du bist 20 Minuten schneller äh, deine cardio sind aber besser also du, ich bin mehr im Leistungsbereich äh, sehr, sehr geil und das Wetter allerdings äh, hindert mich gerade daran dass ich wirklich aktiv draußen fahre zum einen ist es der Wind, der mich killt und ich bin jetzt letzt diese Woche einmal in einen Regenschauer reingekommen und das mm. war auch sehr ungeil. Geil. Sehr ungeil. Ich fahre ja an der Elbe lang, diesen Elberadweg, dann fahre ich über das blaue Wunder, dann fahre ich wieder zurück und fahre wieder über eine Brücke. Und bei der Brücke hätte es mich fast auf die Straße getrieben, wegen dem Wind. <lacht> das war mm. wirklich, das war ungeil. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht gut, aber ich will im, ich will am Ball bleiben und habe mir deswegen noch etwas gekauft. Und zwar einen sogenannten Rollentrainer. Äh, was ist ein Rollentrainer? Für die, die das auch nicht wissen, wir verlinken das aber auch in den Shownotes, dann könnt ihr euch das mal angucken. Das ist im Endeffekt ein elektronisches Gerät, was den Hinterreifen eines Fahrrades simuliert, mit allem, was dazugehört. Das heißt, ihr habt da genauso die Kassette drauf, also da die Gangschaltung, oder die Gänge, so besser gesagt. Da hängst du deine Kette ein, machst das fest und das Gerät simuliert dir, ist da eine Steigung oder was auch immer. Weil das Ding ist, wenn ich draußen unterwegs bin, dann fahre ich zwar Fahrrad und versuche auch in, in Intervallen Geschwindigkeit aufzubauen, aber ich bin halt ein Anfängerlappen und weiß deshalb gar nicht, mache ich das jetzt richtig, wie fahre ich, bra, bra, bra. Zu diesen Rollentrainern, die smart sind, gibt es dann noch eine App, die nennt sich Swift. Das ist eigentlich, ich habe es vorhin genannt, in der pre show World of Warcraft für Fahrradfahrer. Das heißt, ihr habt eine riesige Open World. Und das, was du an diesem Trainer machst, das ist, fühlt sich eins zu eins an wie Fahrradfahren. Das ist echt krass. Also gibt es keine Unterschiede. Du sitzt auf deinem eigenen Fahrrad und es fühlt sich an, als wärst du draußen. Ähm, das, was du am Fahrrad machst, du kannst auch schalten ganz normal. Das überträgt es in die App. Und du siehst das halt, als ob du in einem... Es ist ein Game im Endeffekt. Du kannst auch aufleveln. Es gibt verschiedenste Sachen. Es ist sehr, sehr interessant. Und es gibt verschiedene Modi. Das heißt, du kannst zum Beispiel freie Fahrt wählen. Das heißt, du kannst dir auswählen aus ganz vielen Strecken. Ich glaube, 80 Strecken an der Zahl. Es gibt diese eigene Welt. Die nennt sich äh, Vatopia. Und äh, die ist halt... Einige Touren sind halt so auch ein bisschen nachgebildet zu echten Touren. Es gibt auch einmal im Jahr dann so eine Tour de Swift. Äh, es gibt die Alpen sind nachgebaut worden, diese krasse Alpenstrecke. Äh, sehr, sehr interessant. Habe ich jetzt zweimal gemacht und da hast du auch wirklich so einen ähm, Trainermodus. Das heißt, du kannst dir verschiedene Workouts aussuchen und da gibt es auch so eine Lappenprogramme, äh, wo du ganz entspannt anfängst und versuchst, deine Trittgeschwindigkeit äh, nach oben zu bringen.
1: Mhm. Ja. So sieht das aus. Ja, ist crazy, ey. Das ist wirklich äh, eine ganz andere Form des Home-Trainings.
0: Ja, und eine motivierende dazu, weil du, äh, du siehst direkt, was du machst. Du fährst halt auch durch eine echt schön gestaltete Welt, ähm, die auf allem möglich ist. Du kannst das im, mit dem Apple-TV machen, du kannst es auf jedem PC machen. Du kannst es aber auch genauso auf einem Android-Telefon äh, oder einem iPhone oder halt auch Tablets benutzen, die sich per Bluetooth dann mit deinem Trainer verbinden können. Du kannst die du kannst jegliche äh, zusätzliche Sachen noch äh, installieren beziehungsweise connecten, wie zum Beispiel irgendwas, was deine äh, Herzfrequenz misst. Das kann eine Apple Watch sein, es kann aber auch irgendein so Gurt sein, der äh, Bluetooth kann. Und du siehst halt auch die anderen Fahrer. Das ist halt das Interessante. Du siehst wirklich in dieser Welt die anderen Fahrer. Ich glaube, in Höchstzeiten gibt es ungefähr 10.000 Menschen, die das machen. Und äh, und es gibt auch äh, Rennen, du kannst Rennen fahren, das mache ich natürlich alles noch nicht, weil ich erstmal ein bisschen aus dem Lappenmodus rauskommen möchte. Mhm. Und bist da wirklich am Arsch und die Zeit geht unfassbar schnell vorbei. Das ist interessant, weil es gibt auch ein Level-System, du kriegst mit jedem Kilometer Punkte, die Punkte kannst du im Store ausgeben für neue Fahrräder, Helme, also es ist wirklich gut gemacht. Sehr geil.
1: Ja, natürlich auch für Leute mit dieser speziellen Affinität auch halt wieder ein ganz, ganz neuer Anreiz. Das ist halt das Krasse daran.
0: Das zum einen, äh, aber auch die die Weltsportler nutzen das ähm, mhm. für ihre Trainings, weil es halt so realistisch ist. Und äh, Swift ist nicht nur Fahrradfahren, sondern auch Laufen. Das heißt, ah. das heißt, du hast auf der Straße halt deine äh, ganz normalen Fahrradfahrer, die fahren auf der Straße und rechts hast du nochmal so einen Weg, da sind die Läufer. Und da kaufst, okay. du, dir, da, da kaufst du dir dann einfach ein Laufband äh, mhm. Es gibt smarte Laufbänder oder es gibt aber auch so ein Ding, was du dir an den Schuh machst, was dann erkennt, wie schnell du läufst und ah, trägt ja. das dann auch ans Game. Und es gibt ein interessantes Video, das packe ich euch mal unter äh, in die Show Notes und zwar der ein Marathonläufer äh, läuft eine Meile in unter fünf Minuten. Das ist ein Achievement, was du bekommen kannst. Also es gibt natürlich auch Achievements, klar. Und mhm. das ist total krass. Und der nutzt das genauso. Das wird genauso gewertet, als ob er draußen auf der Straße unterwegs wäre. Ähm, super interessantes Ding. Es kommt jetzt noch was Neues. Es gibt auch noch Mountainbike und Gravel. Und du kannst, ähm, wie erkläre ich das jetzt entspannt? Also im Endeffekt lässt du das auf deinem PC laufen, sagen wir mal. Du hast einen Monitor vor deinem Fahrrad und siehst, was du gerade machst. Gleichzeitig mhm. gibt es aber noch eine Companion-App auf dem iPhone wo du sehen kannst, hey, wo bin ich gerade unterwegs? Und du kannst auch anderen zuwinken. Es gibt auch so ein System, wo du jemand sagen kannst, ey, du fährst gerade total cool und gibst ihm so einen Daumen hoch. Ähm, und diese Handy-App, wenn du dir die auf den Lenker vorne schnallst, also das bewegliche Teil deines Fahrrads vorne, ähm, dann gibt es in der, gibt es gerade eine Beta-Version, wo du Downhill fahren kannst. Und wenn du deinen Lenker bewegst, erkennt dein Smartphone, wie du den Lenker bewegst und kannst selber in dieser Welt fahren. Okay. Komplett, okay. okay. Komplett absurd. Komplett absurd. Halt Endstufe, herrlich. Ja, also von daher, die machen da ganz viel. Äh, unglaublich viele feiern das, guckt mal in die Shownotes. Äh, vielleicht ist das ein Thema. Der Sascha, ich glaube, der Sascha hört den Podcast auch, der Web Sascha. Der hat sich nämlich so ein Laufband geholt und Sascha, äh, investier mal die paar Euro. Ähm, die Dinger sind gar nicht so teuer und probier das mal aus, würde mich interessieren.
1: Cool. Das zum Thema sportliche Updates und Upgrades. Jawohl. Yeah, Läuft bei uns. Sehr gut. Ja, cool. Andere Neuigkeiten der letzten vergangenen Tage?
0: Nee, eigentlich, eigentlich nicht so wirklich. Wir fiebern so ein bisschen hin, weil wir im März äh, bei Eure Mütter sind. Ähm, mhm. Das wird cool, sind wir in Dresden hier. Und ansonsten gibt es eigentlich alles beim Alten, glaube ich. Nichts weltbewegendes Neues, Ne. Cool. Ich habe, äh, da vielleicht kommen wir das hier in die Einleitung noch reinbauen, dann haben wir das auch hinter uns. Ich habe euch mal, ihr Lieben, zwei Serien äh, unten reingepackt in die Links. Und zwar ist das einmal die Serie Hunters, die es bei Amazon Prime gibt. Äh, Hunters ist äh, eine Serie mit El Al Pacino. Äh, alleine das ist schon sehenswert und ist eine in sich abgeschlossene Serie in einer Staffel. Es geht um... Ähm, was schreibst du da rein? Ist doch schon da. Achso, es ist das schon. Es <lacht> ist das, alles, alles schon vorbereitet. Ach, ja, dachte, du bestens, hast du Links kopiert von letzter Woche. Bestens vorbereitet, alles gut. Ah, äh, Hunters ist äh, eine Serie, die in den 70er Jahren äh, in Amerika spielt. Und es geht darum, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ja einige oder viele Professoren und Ärzte und Ingenieure ja nicht erhängt wurden ähm, oder auch gar nicht dem Prozess gestellt wurden, sondern nach Amerika ausgeliefert wurden, um dort den Amerikanern zu helfen. Hier knüpft die Serie an und äh, es geht im Endeffekt darum, dass immer noch Nazis in Amerika leben und die Juden versuchen, das äh, zu verändern. Sagen wir mal so. Ähm, ist eine unglaublich schöne Serie, die Kritik bekommen hat, weil sie stellenweise das Ganze überspitzt darstellt oder vielleicht auch gar nicht so, wie es gewesen ist. Das ist muss aber auch nicht der Anspruch sein. Die Bilder sind aber wundervoll, ähm, die Musik passt sehr gut, die schauspielerische Leistung ist sehr, sehr schön. sind zehn Folgen a, einer guten Stunde, äh, die man sich aber sehr gut entspannt weggucken kann. Äh, für alle nur mal, wenn ihr euch sie anguckt, denkt mal an meine Worte und erinnert euch an Stirb langsam 3. Das mal so als kleiner Tipp. Ihr werdet dann, äh, ist kein Spoiler, aber ihr werdet äh, an mich denken, wenn ihr die Serie dann guckt. Äh, sehr zu empfehlen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, am Ende wird sie aber ein bisschen, am Ende wird sie ein bisschen schwieriger, aber ansonsten insgesamt eine sehr, sehr schöne Serie. Dann, haben wir äh, Pastewka, Staffel 10, geguckt. Äh, Bastian Pastewka. Grande Finale. Grande Finale äh, seit, ich weiß gar nicht wie lange, seit zehn Jahren oder was. Seit immer. Gefühlt seit immer gibt es Pastewka. Äh, das ist jetzt die letzte Staffel. Wer Pastewka gar nicht kennt, der kann bei Amazon Prime einiges nachholen, weil es sind, wie gesagt, zehn Staffeln. Folgen ungefähr 40 Minuten. Ich glaube, sie waren mal kürzer. Ähm, und es geht eigentlich darum, dass Bastian pazzewka sich selber spielt und auf verschiedene äh, Promis auch trifft, die da immer mitgespielt haben. Die zehnte Staffel macht eigentlich da genau weiter, ist ja, tja, was ist sie? Äh, stellenweise sehr großer Fremdscham, stellenweise okay, einiges zum Lachen, einiges nochmal genannt zum Fremdschämen. Mhm. Ja, und am Ende ist sie vorbei und man ist zufrieden. Ist jetzt keine Kunst, ne definitiv nicht, in keinster Art und Weise, aber wer so ein bisschen, wer besonders Bastian Pastewka mag oder Anke Engelke, die da auch vorkommt, äh, der kann sich das auf jeden Fall reinziehen, aber es ist halt
1: keine großartige schauspielerische Kunst. Ähm, es ist Unterhaltung. Ja, Ja, es ist wirklich sehr, sehr sanfte äh, Feierabend, Wochenend-Unterhaltung. Ähm, dieses dieser dieser sehr, sehr hohe Anteil an Fremdscham hat mich immer so ein bisschen von der Serie weggehalten, obwohl ich Pastewka sehr mag. Ähm, ich konnte das auf Dauer mir immer nicht geben, leider. Ja. Äh, das ist dann immer so dieses, ich möchte jetzt gern wegschalten, mach das doch nicht schon wieder. Und ja, es war ein bisschen schade. Also diese Momente ähm, sind in der
0: zehnten Staffel auf jeden Fall weniger da, aber sie okay. sind immer noch da, weil den ein oder die andere Schauspielerin mag ich halt auch gar nicht in dem Format. Also er hat ja einen Bruder, mhm. den ich, der, der der ist schwierig zu ertragen. Der kommt ja, ja. aus aus Lady Kracher, glaube ich, oder wo der herkommt. Der nervt, der nervt, äh, der nervt wirklich schlimm. Und seine Frau <lacht> äh, oh, Bettina Lamprecht, ich guck gerade. Bettina Lamprecht und Matthias Matschke, alter, oh unangenehm. So unangenehm, also Matthias Matschke geht ja noch in einigen Situationen, aber die Svenja Bruck, die Bettina Lambrecht, Alter, ich, ich seit der ersten Staffel ist das so unerträglich, weil die Rolle, die sie spielt, ist so unfassbar schlecht und wie sie sie mm -hmm. spielt, hi. Ich
1: fand die Schwester von ihr immer gut. Die Schwester von ihr? Die Schwägerin hat auch immer so megamäßig abgenervt, war es nicht ihre Schwester? Also die Schwester seiner oh, Frau. Oh ja,
0: das ist ja ganz lange her. Ja, ja, ja. Aber Was? das
1: war noch grandioses Kino. Das ja. war noch richtig schönes Glitzige. Aber die spielt dann scheinbar in den, in den neueren Stapeln, die ich nicht kenne, keine Rolle mehr. Äh, ich glaube nicht, nee. Okay, schade. Das wirklich. Ich erinnere mich nur dunkel dran. Okay, das waren dann immer diese schönen, diese schönen Küchentischkonflikte. Einfach nur herrlich. Ja. Also von daher. Äh, wenn ihr Bock drauf habt, guckt sie euch
0: an. Wenn ihr sie nicht gucken wollt, ihr werdet nichts verpassen. Ja, also das ist jetzt nichts, was man gesehen haben muss. Aber ich habe es gesehen und wir haben einige, ich glaube, wir haben fast alle Staffeln gesehen, irgendwie mal so, wenn nicht zu gucken war. Und das geht auf jeden Fall klar. Hast du irgendwas cool. geguckt? War irgendwas? Nee,
1: also ich, ja, wie gesagt, meine letzte Woche, also jetzt die Woche nach Hamburg, war relativ kurz. War einiges an Arbeit angefallen. Ich hatte... Na, Im Feierabend dann entweder noch privaten Kram zu tun. Du hast äh, aber was
0: geguckt, das stimmt nicht, weil du hast noch nicht erzählt, dass du Parasite geguckt hast.
1: Ich habe, ja genau, das habe ich an dem Wochenende nach, korrekt, an dem Wochenende nach Hamburg habe ich das geschaut. Ähm, ja, ist halt so ein Film, ne? Ähm, schwierig. Ähm, ich habe mich schon im Steam-Team schwer getan, damit eine finale Bewertung abzugeben, weil. Die Erwartungen waren natürlich aufgrund der kurz zuvor verliehenen Oscars hoch. Mhm. Ähm, aber die Erwartungen waren auch beim, jo beim, die waren beim Joker halt auch hoch und die wurden auch erfüllt. Von daher dachte ich, okay, das kann doch nicht so viel angerichtet haben. Ähm, der Film sagt das, was er sagen will. Das ist relativ eindeutig. Ähm, es sind gute Szenen dabei. Es sind doch, die Schauspieler sind auch jetzt nicht schlecht oder so, aber es könnte halt auch so ein Film gewesen sein, hätte ich den daheim vom Fernseher geschaut. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht in der Werbung oder spätestens irgendwann mal umgeschalten hätte. Es war halt nicht dieses Fesselnde. Ähm, es gab schon einen klaren Verlauf in der Story und es hat sich ja auch immer und immer mehr zugespitzt. Also auch diesen Spannungsbogen hast du gespürt und du wusstest auch, okay, ja, wie lange geht der Film jetzt? Okay, das ist so, jetzt so, so langsam muss die Bombe aber platzen, dann kam noch die Überraschung, also jetzt also am Ende des Spannungsbogens kam der Überraschungsmoment. Da haben dann wenige mit gerechnet, das war nochmal unterhaltsam und hat ja auch wesentlich zur Story weit getragen. Ähm, also, wie gesagt, ich bin nicht, ich bin nicht der große Filmkritiker, ähm, aber ich habe schon bessere Filme gesehen, definitiv. Zum Beispiel Armageddon. Armageddon ist ungeschlagen. <lacht> Ja, und vergiss Greenmile nicht. Ja, ja, ja. Das Geile, das Geile, also,
0: äh, deine Meinung ist deine Meinung, von daher alles gut. Meine Meinung! Genau. Äh, äh, Jördis fand ihn gut. Jördes fand ja. ihn wirklich gut, ähm, und ich habe mit Ade gestern lange telefoniert, und dann kamen wir auch irgendwann auf Filme, weil Ade hat sich jetzt, äh, Once Upon a Time in Hollywood gekauft, mhm. äh, hat den aber irgendwie nicht ganz hinbekommen, weil er dann eingepennt ist, man kennt ihn, äh, und dann habe ich ihm nochmal gesagt, Alter, guck auch auf jeden Fall Joker. Und ey, Parasite ist jetzt zum Ausleihen da. Und dann kamen wir auf dich. Und dann mhm. sagte nur ja, aber der Markus hat ja der gesagt, der war, der war nicht so geil. Und ich habe dann nur gesagt, ja, was ist Markus? Und äh, sein <lacht> Lieblingsfilm ist Armagedo. Und Von daher, ja, für ihn mag er nicht geil gewesen sein. Aber vielleicht, wenn man cineastisch unterwegs ist, könnte er doch gut sein. Wir haben uns kurz angelacht, äh, zugestimmt und... Ich werde ihn auf jeden Fall auch noch nachholen, weil ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Dann werde ich hm. dir in den nächsten Wochen sicherlich ein bisschen was dazu
1: sagen können, wie ich ihn dann gefunden habe. Genau, dann legen wir mal die Meinung übereinander. Yes. Ich, dachte, ich glaube, hand, ich glaube, handwerklich ist ja voll in Ordnung. Ich glaube, dieser Mittelteil, der, also der, die zweite Hälfte des Spannungsbogens war mir ein bisschen zu. Das war mir zu lang, da ist mir zu wenig passiert. Dann, aber Once Upon a Time hast du immer
0: noch nicht gesehen, ne? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Dann würde ich dir den auch nicht empfehlen. Weil wenn ich das von Parasite höre, wird dir Once Upon a Time, <lacht> besonders wenn man darauf aus ist, dass es ein klassischer Tarantino ist, wird dir der Mittelteil auch zu lange gehen. Okay. Ja. Mal gucken. Cool, ihr Lieben. Das war eine unglaublich lange äh, und breite Einleitung. Äh, ich glaube fast die längste. Wir sind fast eine Stunde drauf und würde behaupten, wir machen ganz normal weiter mit. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
1: Jo, Ehre oder Schmutz? Ähm, diese Woche war ich am Drücker. Ähm, Hashtag Transparenter Podcast. Ich habe die Scheiße gerade eben zusammengeschrieben, weil ich null vorbereitet war. Das nur zum Niveau der heutigen der heutigen Ausgabe Ehre oder Schmutz. Ich bin froh, dass wir schon so lange in der Einrichtung gesprochen haben. Das heißt, wir müssen hier jetzt nicht zwingend die Zeit rausnehmen, wenn sie nicht da ist, aufgrund meiner Begriffswelt. <lacht> Aber Sebastian, lass doch mal sprechen über Scientology. Schmutz. Haben wir noch nicht gehabt, ne? Ich hab nee. kurz versucht, mich zu nee. erinnern. Nee. Okay. Nee. Ey, es ist schlimm. Wir müssen echt mittlerweile bei jedem Begriff überlegen, hatten wir das schon mal? Oder ja, nicht? aber das Ding
0: ist, professionelle Podcasts hören irgendwann darüber auf, nachzudenken und machen es einfach, weil auch der Zuhörer an sich nicht mehr weiß, ob das noch gelaufen ist oder nicht.
1: Ja, von ich sag daher. mal, spätestens nach Folge 52, wenn es ja rum ist, also dann ist mir das auch egal. Ja. Fangen wir fangen einfach vorne wieder an ja. und keiner merkt
0: Scientology, also ich bin yes. insgesamt äh, überhaupt kein Freund von Sekten. Äh, ich Verstehe den Sinn dahinter nicht oder beziehungsweise ja, ich kann mir vorstellen, wenn man dort anfällig ist und keinen Halt im Leben hat oder es vielleicht auch scheiße läuft im Leben, dass man sehr anfällig dafür ist, in so etwas reinzudriften. Ähm, ich habe eine Erfahrung mit Scientology, ernsthaft, und mhm. zwar äh, waren wir in der Ausbildung, in der Friseurausbildung, äh, die in Eimsbüttel stattgefunden hat, wie ich gesagt habe, waren wir häufiger eingeladen im Vella Studio Und das Vella Studio ist in der Innenstadt. Und wir sind dann mit der U-Bahn dorthin gefahren und wenn du bei der Station aus, äh, rausgehst, dann äh, kommst du unweigerlich an Scientology vorbei. Okay. Und warum auch immer sagte irgendjemand, hey, wollen wir noch mal ein bisschen... Äh, Religionsunterricht machen und wollen mal bei Scientology reingehen. Und es gab einige, äh, besonders eine türkische Kollegin, Dilek, äh, Dilek wollte da nicht rein. Äh, was ich Also ich verstehe grundsätzlich überhaupt, dass man das äh, nicht äh, dann ausprobiert oder was, wir haben es nicht mhm. ausprobiert, aber wir wollten es einfach mal provozieren. Das war, glaube ich, eher das richtige Wort. Und wenn man sehr gläubig ist, glaube ich, kann man dann auch vielleicht nicht da reingehen. Ähm, und so sind wir reingegangen. Und äh, am Anfang in dieser Scientology-Kirche oder was auch immer das dafür für ein Gebäude war, äh, gibt es eine Ausstellung. Und äh, da läufst du dann lang und das Ganze ist ja mal initiiert worden von Elron Hubbard und äh, kriegst, dann die, kriegst dann die Informationen, hey, dann ist das passiert, so Informationstafeln, dann ist das passiert mit Fotos, wie man es auch so aus, aus Ausstellungen kennt und alles war okay, nichts war irgendwie Druck oder sowas, wir konnten uns da einfach mal umsehen und auf einmal kommt ein Typ und sagt, hey, grüßt euch, schön, dass ihr da seid, ey, ich will euch nicht unter Druck setzen, aber wir haben gerade eine Vorstellung äh, äh, absagen müssen im Kino und wollt ihr nicht mal mitkommen und euch das angucken? Und das ist ja Zufall. Ganz großer Zufall. Mensch, und ähm, Dann sind wir mitgegangen und dann haben die da, das ist, also, die kriegen, also, die müssen wirklich gut Geld verdienen an ihren Mitgliedern, weil das ist da alles echt sehr, sehr schön eingerichtet. Ist jetzt auch, und das war 2003 oder 2004, das ist echt lange her. Und dann waren wir in dem Kino und dann lief die Propaganda aber mal richtig an in so einem Scientology-Film. Und dann verschwand schon eine der Kolleginnen, weil ihr das zu so heftig war. Ich bin da, glaube ich, relativ gefestigt und mir macht das dann nichts. Und dann sind wir aber auch irgendwann aufgestanden. Dann kam der Typ noch an und sagt, wollt ihr wirklich schon gehen? Ja, jetzt wird's creepy. Verpiss dich, Alter. Wir gehen jetzt. Und sind dann raus. Ähm, ansonsten habe ich, also ich bin froh, dass ich diesen Bezugspunkt überhaupt habe, dass ich da auch mal ein bisschen mitreden kann. Mhm. Äh, aber ansonsten kennst du es halt auch eigentlich nur aus Film ja, oder ja. Aus, aus der, aus der, aus der Yellow Press. Äh, -News und genau, so weiter, genau. genau. Ähm, bei uns ist es ja eher die Zeugen Jehovas, die in Deutschland, wo man da ein bisschen mehr von mitbekommt.
1: Ja, naja. Ich weiß nicht, ich habe mich da auch noch nie so wirklich mit beschäftigt, aber ich habe das Thema neulich wieder mitbekommen. Und ich kann mich halt auch mit deren, mit deren Identität, die ja wirklich auf die Schrift von dem ähm, Ronald Hubbard zurück, zurückgeht, überhaupt nicht identifizieren. Und natürlich kann man auch eins nicht außer Acht lassen. Ich meine, es ist ja. Es ist ja immer die Frage, ist es eine Sekte oder ist es das nicht? Aber ich meine, spätestens an dem Punkt, wo es in gewissen Ländern verboten ist, könnte man ja vielleicht auf die Idee kommen, dass das nicht ganz so das Feinste ist, aus man, wofür man sich entscheiden könnte. Das ist halt auch immer so ein ausschlaggebender Punkt. Ähm, ja, aber äh, auf der anderen ja. Seite muss man natürlich
0: auch sagen, ja, okay, also dieses, dieser Elon Hubbard, der sich da ich, ich kriege die Geschichte gar nicht mehr richtig zusammen, aber irgendwie hat er sich doch in ein Zelt gesetzt und irgendwer hat ihm was erzählt, also was Übermächtiges und dann hat er irgendwas aufgeschrieben. Ich glaube, so ungefähr war das. Mhm. Am Ende, und das muss man mal festhalten, am Ende ist es halt auch nur ein Glaube. ne So, und was die, was die Kirche, also die traditionelle Kirche, äh, in ihrer Existenz gemacht hat und was da für Dinge passiert sind, und unterscheidet sich halt auch nicht so richtig äh, von von anderen ja, äh, Sekten. Das stimmt. Das muss man halt immer, das ja. muss man halt immer festhalten. Ich meine, ob das die Inquisition war, Hexenverbrennung, äh, Kreuzzüge äh, oder auch, ey, wenn du wenn du gesündigt hast und weiß der Geier was für ein Kram, äh, dann ist das nicht viel anders. Es ist einfach bloß akzeptiert. Das heißt nicht, ja. dass ich Scientology damit äh, äh, entspannt reden möchte und sagen muss, ey, Leute. Geht zu Scientology, weil es ist die bessere Kirche. Aber an sich ist es genau das gleiche Konzept, so denn man ein bisschen weltoffener ist und sagt, ja, also ob das wirklich so war, dass der Jesus da hinter dem Stein, ähm, wenn man das in Frage stellt, dann sieht man die Sache, glaube ich, ein bisschen nüchterner und sagt, okay, der Aaron Hubbard ist halt auch nur ein Freak, der sich was ausgedacht hat. Das eine ja. ist akzeptiert, das andere nicht.
1: Ja, wie du schon sagst, vielleicht sollte der Bundesverfassungsschutz einfach alle Kirchen beobachten und nicht nur eine. Ja, wer weiß, was da noch alles passiert. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alright, um, als nächstes habe ich notiert um, Gold. Allerdings Gold als Wertanlage. Als was denn sonst? Ja, ich hätte ja auch von Schmuck sprechen können ja was ja auch also eine Wertanlage vor Wasters War im Sinne von kleidet es dich okay. nee, ich rede von einer Wertanlage ja
0: okay ist ja wieder gerade im Trend äh, wenn mhm. wenn die Aktien droppen dann wird oder wenn die Währungen droppen dann wird Gold immer wieder stärker das ist äh, ein geschriebenes Gesetz eigentlich ja ich bin nicht so der Anlegetyp ey. Äh, von daher pff, also man kann da gar nicht Schmutz sagen glaube ich sondern kann mhm. eigentlich nur sagen Ehre weil es ist relativ sicher, Gold anzulegen. Mhm. So, Also da kann relativ wenig mit passieren, mit Edelmetallen.
1: Ja, also die Stabilität spricht einfach für sich. Ne? Ich habe mir dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wie wär, wie würde denn der Prozess aussehen? Weil ich meine, na klar, du kriegst halt eine entsprechende, eine, eine, ein entsprechendes Stück Gold für den Gegenwert, den du zu bieten hast. Aber dann fängt ja auch der Stress wieder an, wo du das Ganze lagerst. Ne? Dann musst du dich wieder um ein Schließfach kümmern dann bist du wieder örtlich gebunden, weil das dann halt wirklich, ein das, das wird man sich ja nicht, nicht sicherlich nicht zu Hause hinlegen. Es um, gibt
0: sicherlich Leute, die das zu Hause hinlegen. Äh, da bin ich, ich, bin ich relativ überzeugt von.
1: Also ich würde es mir nicht zu Hause hinlegen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich hätte dann halt wahrscheinlich schon wieder keinen Bock, das ganze Prozedere von wegen, okay, ich muss mir jetzt eine Bank suchen oder ich muss mir jetzt jemanden suchen, der ähm, ja, hochwertige Gegenstände für mich wegschließen kann. Also es ist halt wieder so ein, so ein riesiger Prozess dahinter. ne Ich weiß gar nicht, kann man nicht auch einfach gibt es dann keine digitale Variante, um Gold zu besitzen, mit Sicherheit, oder? Ich,
0: ich gehe grundsätzlich davon aus, aber weiß ich nicht.
1: Das wäre dann vielleicht die etwas modernere Form der ganzen Sache. Ähm, einfach, dann hast du es in deinem E-Wallet ähm, und dann musst du es halt nicht mehr nicht mehr verarbeiten im Sinne von, wo, ja, wo packe ich das jetzt hin? Ja, Okay, ja. Also Gold sagst du, also wenn du jetzt Geld hättest, angenommen, du hättest jetzt eine Summe, die du nicht ausgeben kannst, willst, ähm, ist dann Gold in den Top 3 und dann wäre die Frage neben, was?
0: Boah, weiß ich nicht. Das okay. Weiß ich wirklich nicht. Ähm, ich habe bisher anlagetechnisch eigentlich relativ wenig gemacht. Mhm. Äh, und wenn ich anlegen würde, würde ich dann in Gold gehen. Das ist eine gute Frage, äh, weil kann ich kann ich gar nicht beantworten. Okay. Ich glaube auch, wenn ich in wenn ich in diesem Game drin wäre, würde ich glaube ich risikoreicher agieren als Gold.
1: Mhm. mhm. Ja, es ist doch immer so ein bisschen die Frage, wie man ins Game reinkommt. Ne? Also die erste Frage ist wahrscheinlich, okay, wo kriege ich überhaupt die Informationen her? Habe ich ähm, vertrauenswürdige Leute im Bekanntenkreis, die im Game sind? Muss ich mir alles selbst anlesen? Nutze ich dafür die richtigen Quellen? Also ich glaube, dass relativ viele Leute da Bock drauf haben, aber allein schon die Informationsbeschaffung, vielleicht schon der erste Stolperstein ist, der gar nicht überwunden werden kann. Mhm. Oder wo man dann sagt, okay, ja so wichtig ist es doch noch nicht, so viel ist es doch noch nicht. Naja, okay, nächstes Jahr.
0: Also ich glaube eher Anlage, was für mich interessanter wäre, weil wir jetzt auch nicht darüber sprechen, dass wir irgendwie Zehntausende irgendwo auf Kante haben, dann wäre als Anlage oder Schrägstrich Altersvorsorge wirklich eher das Haus was ich, was, was, was mich interessieren würde, als jetzt irgendwie mir Gold irgendwo
1: hinzulegen. Mhm. Ja. Das ist halt auch so
0: weit weg, glaube ich, von uns, dass es schwierig
1: ist, darüber nachzudenken. Mhm. Ja, sicher. Ja, obwohl die Goldplättchen ja auch sehr klein sein können. Das ist immer so lustig, wenn man ja. dann sieht, dass sich Leute dann wirklich Gold geholt haben, aber gefühlt hast du halt nur einen Krümel in der Hand, ne? Ja.
0: Also es gibt, was heißt Krümel, es gibt die ja auch äh, relativ dünn gepresst, als diese Plättchen, Plättchen diese genau. so Unzen, ne? Ähm, und sowas hatte Jördes mal von ihrer äh, Oma äh, vererbt bekommen, glaube ich. Äh, das ist dann aber auch in Bargeld gewechselt worden.
1: <lacht> direkt, direkt umgesetzt. Ja. <lacht> Herrlich, cool. Ähm, Sebastian Neulich war, war etwas, was, wo wir alle drüber gesprochen haben. Neulich war äh, Karneval.
0: Also alleine daran. Merkt ihr, ihr, Lieben, wie Markus gestruggelt hat heute.
1: Hallo, topaktuelle Themen, was
0: los? <lacht> es, ist, es ist der 29. Es ist lang vorbei. Nein, ist topaktuell. aktuell ja, ist recht. Äh, Karneval ähm, oder Schrägstrich Fasching.
1: Ist ja mal regional abhängig. Ich <lacht> Vor allem du Lappen, Alter. Ich erinnere noch an, <lacht> auf, was würdest du tun, wenn du Chef eines Technikkonzerns wärst? Du Lappen. <lacht> ähm, ja, also oh. Karneval
0: beziehungsweise Schrägstrich Fasching. Ich bin im Norden groß geworden, von daher kenne ich Karneval als Kind jedenfalls nicht. Sondern ich kenne Fasching. Das heißt, man verkleidet sich auch wie bescheuert, aber äh, es hat keinen... Keine Historie, sagen wir mal so. Ähm, als Kind fand ich das lustig in der Schule. Da war ich einmal Cowboy und ich weiß gar nicht, was ich sonst noch war. Und äh, dann als Jugendlicher, ich glaube auch nur zweimal mitgemacht, auch wieder Fasching. Äh, das war einmal oder sogar zweimal haben wir so eine Veranstaltung, die heißt, wie heißt denn die? Einmal gibt es in Hamburg die Lila B. Da war ich einmal. Das ist in einem großen Studentenheim. Das ist sehr geil. Und dann gibt es in Schleswig-Holstein die weiß ich nicht mehr. Irgendeine Kackveranstaltung. Also ihr merkt, ich bin da nicht so der große Freund von. Mhm. Da bin ich einmal als Obama gegangen. Und einmal als Joker.
1: <lacht> als Obama?
0: Ja klar. Also ich sah eher ich sah eher aus wie Bruce Donnell. Weil okay. äh, ich habe mich halt braun angemalt. Aha. und äh, hab meine Lippen dann auch so ein bisschen roter gemacht, damit äh, ich dann auch so ein bisschen Obama-style aussah äh, mhm. und hatte halt einen Anzug. Das war halt simpel. Ne? Ich habe einen Anzug angezogen, habe ich braun angemalt und let's go. Und das mhm. eine Mal als Joker, ja. äh, weil es gerade aktiv, weil es gerade so äh, aktuell war mit
1: äh, <lacht> Dark Knight. <lacht> ähm, weißt du was? Ich, ich stell mir gerade vor. Mir. <lacht> Ich hätte dich eher so als Martin Lawrence oder so eingeordnet, wenn du dich dementsprechend schminkst. Entschuldigung. Der ist, der ja. ist
0: übrigens wesentlich kleiner als ich.
1: Der ist kleiner als du?
0: Ja, ich glaube, Martin Lawrence ist nur 1,60. Ach
1: krass, okay. Ja, bin ich mir aber nicht der, ganz sicher. Der sieht halt neben Will Smith immer so klein. Ja, stimmt. Ja, ja. Hm.
0: <lacht> okay. Oder dieser Comedian. Wie heißt der schwarze Comedian, der auch so klein ist? Ah. Der, mit dem, der mit dem Wischmob. Nee, Wischmob? Nee, dieser Lust... Ja. Ah, ja, ist okay. schwierig. Egal. Ähm, dann, dann... Nee, ich komme nicht drauf. Egal. Ähm, so, und das ist dann auch meine Erfahrung mit Fasching. Ich habe keine Erfahrung mit Karneval, aber seit ja, bestimmt fünf Jahren gucke ich jedes Jahr im WDR äh, den Rosenmontagsumzug in Köln. Ah ja. Warum überhaupt? Also ich habe nie eine Connection gehabt zu Karneval, aber äh, wir haben damals einen äh, Store auf der Severinstraße gehabt. Und mm. die Severinstraße ist genau die Straße, wo der Zug lang geht, wo auch dann die äh, Kommentatorenkabine äh, ist äh, und wo man dann alles sehen kann. Und da bin ich so ein bisschen in das Thema reingekommen, war da auch in Restaurants. Da, da hat man dieses Feeling so ein bisschen von Köln mitbekommen. Und äh, dann war es für mich einfach geil, diesen Rosenmontagszug zu sehen. Und das äh, ist Tradition, das mache ich jedes Jahr. Okay. Und das war es aber auch. Ich will da nie hin, ich will mhm. nie gebützt werden, ich will nie, äh, <lacht> ich will nie, ich will nie Strüsschen fangen und äh, Kamelle interessiert mich alles nicht. Ähm, ja. Aber dieses, ich finde das Happening geil, weil mhm. das kenne ich so ein bisschen aus der Heimat, weil wir halt einmal im Jahr die Gilde haben haben wir schon mal drüber gesprochen und auch mhm. da gibt es einen Umzug und auch da gibt es äh, so ein bisschen Happening und von daher ähm, feiere ich das irgendwie, das zu sehen. Aber wie gesagt, nie hin. Ich möchte da nie hin.
1: Das äh, mhm. widerstrebt mir komplett. Ja, mir sind natürlich da auch viel zu viele Menschen. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar. Ähm, ich hey, das irgendwie cool. Corona! Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich finde das irgendwie cool, weil das halt etwas sehr Traditionelles hat. Also, das ist halt wie so eine, das ist halt so eine Konstante im Jahr, ne? Du ja. kannst die Uhr nachstellen. Die Narrenzeit, die wird's immer geben, egal was passiert. Das hat irgendwie, ja, was traditionell Anspruchsvolles. Aber, wie gesagt, diese, diese Umsetzung dessen, dass man dich dämlich verkleiden muss, um dich zu besaufen, das widerstrebt mir total. Ähm, aber so einen großen Montagszug im Fernsehen würde ich mir, glaube ich, auch angucken. Ähm, also, ich denke, dann würde ich das stille Beobachten auch das Mitwirkens definitiv vor Es ist
0: auf jeden Fall die äh, Zeit der Geschlechtskrankheiten. Ähm ja, da wird
1: gefickt, da wird nur gefickt. Alter. Wow. Also ich habe
0: äh, hab, äh, Zeugenaussagen. <lacht> ich hab Zeugenaussagen. Ich habe Zeugenaussagen, die mich da mal so ein bisschen äh, aufgeklärt haben, was da wirklich abgeht in dieser mhm. Zeit. Und äh, also ich glaube, der hässlichste kann dort wirklich ordentlich äh, landen äh, zu Karneval. Das ist
1: krass. Ja, ich sag mal, du kannst da bestimmt sicher gut einen wegstecken, aber du musst dich halt auch ordentlich durch die Petrischale schlängeln.
0: Das, ist das eine, was du willst.
1: Ja, wer sagt, <lacht> na egal. Gut. Ähm, ein weiteres kleines Themachen. Lustig ist, meine meine Schwester und ihr Freund überlegen sich, ein neues Fahrzeug zu kaufen. Beziehungsweise ein Zweitfahrzeug zu kaufen. Ähm, und im Zuge dessen haben wir neulich gesprochen über den SUV-Boom. Oder das SUV als sehr beliebtes Fahrzeug. Man muss es jetzt nicht Boom nennen, aber...
0: Also das Thema ist SUV.
1: S, U und V.
0: Okay. Ähm... Ich habe ja vor Letz letzte oder vorletzte Folge darüber gesprochen, als es um den Peugeot ging, dass ich durch meinen Ex-Chef krasse Karren gefahren habe. Und dazu gehörte auch der Mercedes GLE als Coupé-Variante. Das ist halt äh, ein Sportwagen. Naja, Sportwagen nicht. Aber es ist halt ein Coupé, ein sportliches Auto auf Steroiden. Das heißt, es ist einfach unfassbar riesig. Ich musste auch, wenn ich eingestiegen bin, so ein bisschen Anlauf nehmen, damit ich da reinkomme. <lacht> äh, so groß ist das. Ähm, und ich verstehe diesen Trend nicht. Ich, ich mhm. kann wirklich diesen Trend nicht verstehen. Äh, besonders verstehe ich eins nicht. Also für mich als jetzt Mitte 30 ist das optimale Auto ein tiefliegendes, geiles, sportliches Auto. Das ist für mich so der Standard. Je älter jemand ist, umso interessanter müsste das eigentlich sein, weil die 80er und 90er waren überschwemmt von sportlichen Fahrzeugen. Also damit du weißt, wo ich herkomme. Interessanter ja. ist bloß, dass je älter heute jemand ist, also ich sag jetzt mal 40, 50, will der einen SUV fahren. Ja. Und das raff ich nicht. Äh, warum? Also das verstehe ich nicht. Ich verstehe, mhm. wenn jemand heute 20 ist und weil das gerade so medial da ist, ein SUV fahren will, weil er diese mhm. sportliche Zeit, wo alles sportlich aussah, jedenfalls auch wenn der Motor nicht da war, gar nicht kennt im Zweifel oder gar nicht selber erlebt hat. Aber es ist halt auch klar, wenn du mit dem Ding unterwegs bist, auf der Landstraße oder auf der Autobahn, dann hast du ein anderes Sicherheitsgefühl, weil du sitzt höher, du hast einen wesentlich besseren... Blick auf die Straße, als wenn du in einem mhm. tieferen Fahrzeug sitzt. Aber besonders in der Innenstadt sind die Dinger Krebs, weil du, du kommst schlechter in ein Parkhaus rein, ähm, du bist meistens breiter, das heißt, auch da hast du Probleme in einem Parkhaus, Parkplatzsuche insgesamt ist nervig, du hast keine großen Vorteile, was Laderaum angeht. Nee, mhm. also so richtig äh, es, ich muss eher muss ich zu einem SUV-Schmutz sagen? Keine Ahnung. Boah, ich, ich würde eher Schmutz sagen, weil ich würde mir, glaube ich, selber
1: keinen kaufen. Hm. Ja, also ich verstehe das Konstrukt dahinter, ne? Und ich verstehe den Nutzen eines SUVs. Ich verstehe halt nicht, warum jeder einen fahren muss, der den Nutzen nicht ausschöpft. Ne? Also, wie gesagt, du hast ja gesagt, das äh, ändert sich immer so ein bisschen mit, dem, mit der Generation oder mit dem Alter, auch dass man guckt, ich habe das zu Hause selber erlebt. Ähm, als der Vater von einem sportlichen Fahrzeug auch auf ein SUV umgestiegen ist. Und das Grundargument ist doch eigentlich immer, Junge, ich komme da viel besser rein und raus. Das ist ja recht gut. Ist Fakt, kann man nicht widerlegen, ist so, ne? Ist ein Ding. Aber ich verstehe halt nicht, warum die, warum die Mutti ohne Kinder jetzt als, als ich fahre mal irgendwo einkaufen wagen, ein SUV haben muss. Und das ist halt das, was du meinst, was das Stadtbild halt auch so ein bisschen verstopft. Ne? Ähm, Wenn die ich, braucht lange zum Einparken, sie ja. kommt nicht um die Kurve, die weiß nicht, wo sie hin soll und die weiß nicht, welcher Knopf der richtige ist. Das muss keine Mutti sein, das kann auch ein Papa sein, ne? nicht gegen diesen Frauenfahren, wegen Blödsinn. Das ist genauso auch auf die Herrenwelt zurückzuführen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich mir nie einen kaufen würde. Also ich, wie gesagt, gerade dieses Fahrgefühl, dieses etwas äh, etwas erhöht sitzen, dieses viel sehen und man sieht ja auch, dass diese Dinger auch wieder ein bisschen kleiner werden, also sie werden wieder ein bisschen kompakter, kompakter Sport-SUV, also ich glaube, irgendwann wird es da so einen angenehmen Twitter geben, dass ich mir das wirklich auch vorstellen könnte, mal irgendwann so einen, so einen Eimer zu fahren, glaube ich, ja.
0: Okay, also für, für mich ist halt das Ding, erstmal zurück auf deine Mutti oder deinen Vati mit den Kindern, da ist es halt, da erkenne ich den Sinn nicht, weil dann hole ich mir lieber so einen Touran oder sowas. Etwas, wo ich vielleicht noch eine dritte Sitzreihe habe, die ich wegbauen kann, wo ich wirklich hinten viel Ladefläche habe, wo ich vielleicht noch eine Anhängerkupplung dran habe, das kannst du auch an einem SUV, das ist jetzt nicht der Punkt, aber mhm. da, das ist für mich die Kategorie Familie. Mhm. So, ähm, dann gibt es für mich die Kategorie Sportlich. Ich finde keinen SUV sportlich, auch wenn es von Lamborghini eingibt, aber alleine die Masse an Gewicht ist für mich, hat nichts mit sportlich zu tun. Und dann gibt's den Punkt des Kombis, bei dem ich wesentlich mehr Möglichkeiten habe als bei einem SUV. Von daher ist für mich ein SUV eigentlich nur eine optische Ich finde die nicht hässlich, ja, ich finde die wirklich nicht hässlich, aber es ist für mich nur etwas ohne wirklichen Mehrwert, weil es gibt auch genug Fahrzeuge, wo du so gut einsteigen kannst, ohne dass es ein SUV ist. Jetzt um auf das von deinem Vater zu kommen, was natürlich ein valider Punkt ist. Mhm. Das ist für mich das eigentlich, es ist keine neue Fahrzeugkategorie, die irgendwas besser macht. Sieht einfach bloß protziger aus.
1: Okay, aber jetzt haben wir ja eigentlich relativ viele Kontraargumente gefunden. Also woher kommt dann der Boom? Äh,
0: ich, ich glaube, der Boom ist gemacht. Mhm. Ich glaube, der Boom ist wirklich gemacht, weil die Autoindustrie das forciert hat. Mhm. Das könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Weil es gibt halt keinen Boom auf irgendwie sonstige Kategorien. Ne? Niemand sagt, oh geil, Kombi. Vielleicht mhm. gab es mal einen Kombi-Boom in den 90ern, würde ich jetzt gar nicht abstreiten, aber ich glaube, ja. sowas entwickelt sich aus Trends, die die Autobranche ja, im Endeffekt äh, installiert.
1: Denkst du, das hat so ein bisschen was zu tun mit ähm, Ausdruck von Wohlstand und Status oder der Versuch dessen? Glaube Nach ich. Nach dem ja. Motto, ich fahre vielleicht lieber ein großes Auto, ähm, weil dann halt einfach, ne, weil es halt einfach groß aussieht. Ich glaube,
0: also der erste SUV, den wir so auf, Deutsch, auf Straßen gesehen haben, war der Cayenne. Das ist für hm. mich eigentlich der Urtyp des SUV. Mhm. Porsche Cayenne. Ähm, und sonst gab es nichts in dieser Kategorie. Und was hatte der Cayenne? Der Cayenne hatte das Porsche Zeichen drauf, sah gar nicht aus wie ein Porsche, äh, ich fand den auch super hässlich. Aber ich glaube, da begann dieses Status-Ding. Hey, ich fahre ein großes Auto, ist trotzdem Porsche, geile Qualität, aber ich kriege auch mal mehr Leute rein, hat auch Bums. Und ich glaube, daraus hat sich das entwickelt, dass dann auch andere Hersteller gesagt haben, diese Klasse wollen wir auch bedienen. Und dann entwickelt sich so ein Trend.
1: Ja, und die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Mal gucken, wo das noch hinführt. Wie gesagt, ich glaube, die Dinger werden wieder kleiner werden weil das wahrscheinlich auch mit dem Umweltaspekt einfach nicht mehr zu vereinbaren ist. Ich glaube, deswegen ist das Thema halt doch in den Medien omnipräsent. Mhm. Ähm, spannende Reise, mal gucken, wo ich hingehen kann auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile auch die verschiedensten Größen, also auch Porsche hat verschiedene Größen, BMW hat, glaube ich, vier oder fünf äh, Versionen vom X. Ähm, ja. Mercedes, klar, auch mit der G-Serie. Äh, also da gibt es, klar, Also ich glaube, da auch einfach ist es ein Preisding, weil die, wenn, das, wenn du den Größten kaufst, ist er am teuersten und man will da halt jetzt alle mitbedienen gerade.
1: Ja, ja. ja. Cool. Mm, ja, ob wir wollen, ob wir wollen und nicht. Es gibt ein Thema, wo wir aktuell selten dran vorbeikommen und dieses können wir einleiten mit der Frage nach Hamsterkäufen. Pff, ja, also <lacht> ich glaube, man
0: <lacht> kann zu Hamsterkäufen eigentlich nicht Ehre oder Schmutz sagen. Ähm, mhm. darum würde ich es so definieren, wenn es keinen Grund zu Hamsterkäufen gibt, finde ich sie Schmutz. Wenn es einen Grund für Hamsterkäufe gibt, finde ich sie Ehre.
1: Jetzt hast du das Prinzip aber schön ausgehebelt, was? Ja, was, was soll ich machen? Äh, Dich auf eine Seite schlagen. Also ich bin gerade
0: wirklich am überlegen und ich bin nicht der Mensch dafür, ob mhm. wir nicht ein bisschen Sachen lagern sollten. Mhm. Woran ähm.
1: denkst du da primär?
0: Ja, Corona. Also es geht mir. Nee, was du lagern willst, meinst Ach so, ich, ach so. Klar. Naja, äh, 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 es tut mir, also es, es tut Fieber mir, nee, nee. es tut mir finanziell nicht weh, wenn wir uns mal drei Paletten Milch hinstellen, die sich lange mhm. halten, oder äh, Grundnahrungsmittel. Na, also mhm. mir geht es hier gar nicht darum. Wir hatten das beim Steam Team ja auch dieses Prepping-Thema. Es geht mir gar nicht darum, dass morgen die Zombie-Apokalypse ausbricht oder dass der Strom wegbricht. Das sind alles gar nicht meine meine Angstvorstellungen. Sondern ich kriege halt bloß gerade mit, wie in NRW Aldi und Lidl leer sind.
1: Und das, äh, ja, Mittlerweile ist es halt nicht nur NRW. Ne? Also ja. es zieht echt Kreise. Es zieht wirklich Kreise. Ja.
0: Berlin fängt auch an. Äh, hm. Ich kenne, ich habe äh, Aussagen bekommen diese Woche, wo mir jemand erzählt hat, dass er keine Nudeln bekommen hat. Mhm. Wo ich mir echt denke, so, was? Wie keine Nudeln? Wie kann, ja. wie kann, wie kann man denn keine Nudeln bekommen? So, und von daher, da mache ich mir wirklich gerade Gedanken drum. Ich, ich glaube, dass diese Phase, die wir gerade haben, da wollen wir nochmal gesondert drüber sprechen. Ich glaube, dass die aber vorbeigeht. Aber wenn man jetzt nichts bekommt, wäre das schon echt beschissen. Von daher überlege ich gerade, ob wir so ein kleines Regal in unsere Wäschekammer machen. Und da so das Nötigste dann mal zwischenlagern. Also alles, was nicht gekühlt werden muss oder sowas, sondern wirklich nur, wenn es hart auf hart kommt oder vielleicht doch mal die die Aussage kommt, verlassen Sie diese Woche vielleicht lieber nicht ihre, ihr, ihr Zuhause, dass hm. wir dann ein bisschen komfortabler unterwegs sind.
1: Ja, ich meine, bei euch kommen ja auch noch Sachen dazu, wie Katzenfutter auf Vorrat. ne? Also es ist ja nicht nur die eigene Person, hängt ja auch immer noch ein bisschen was dran. Ich glaube halt nicht, dass Katzenfutter ein Problem wäre. <lacht> ne? Na, ja, wenn du nicht mehr rauskommst hast du das Problem.
0: Ja, gut, das stimmt. Ja, das stimmt. Mhm. Wobei, Katzenfutter sind wir eigentlich immer safe, dass
1: wir so eine Woche versorgt haben, ja. Mhm. Ja, ich habe erst heute wieder gehört äh, aus dem Raum Süden, so die Gießener Ecke. Ähm, da wurde ein Edeka besucht. Da gab es dann kein Mehl mehr. Und auch Teigwaren waren sehr knapp. Ähm, und wir hatten gestern Abend in der kleinen Runde auch das Thema, ähm, weil wir hier auf dem Dorf noch ein paar Leute haben, die auf Montage sind und die waren in, in, in Italien. Ähm, und das ist natürlich da gerade eine ganz andere Hausnummer. Ähm, da sind die Alarmzeichen vielerorts auf Rot. Ähm, manche Supermärkte sind einfach schon geschlossen, weil die leer sind und aktuell auch nichts mehr nachbekommen, weil da auch niemand mehr arbeiten möchte teilweise. Ja, ich weiß es nicht. Also das Hamsterkäufe, also ich kann prinzipiell sagen Ehre, Einfach, weil ich denke, so ein Schnaps mehr zu haben, kann halt irgendwie nie schaden, solange man das einigermaßen im Auge hat, dass nichts schlecht wird. Ähm, aber das Einzige, womit ich wirklich auftrumpfen könnte, wäre ein Wasservorrat. Beim anderen, Bei allem anderen wäre ich genauso am Arsch wie wahrscheinlich fast alle, die gerade zuhören. Mhm. Ja, also ich könnte Wasser bieten, ich könnte es dann tauschen und vielleicht mal Fl Flasche Wasser gegen Paket Nudeln oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ich habe jetzt noch nicht den klaren Gedanken gefasst, mir irgendwas hinzulegen. Um, weil ich habe auch ein Platzproblem, aber ich ja, ich habe auch einen Keller, einen trockenen, gut ausgebauten Keller, wo auch die Waschmaschine steht. Da müsste ich auch nur ein Regal reintun oder ich könnte mir auch einfach eine Kiste nehmen mit einem Deckel drauf und einfach alles reintun. Ne? Also Klar. Man muss da jetzt keine Ausreden finden, dass man erst noch ein geiles Regal zimmern muss oder irgendwas. Ist, am Ende ist es egal, ob die Büchse mit dem Nudelgulasch aus dem Kaufland jetzt ähm, ja in der Küche oder im Keller steht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Um, die Frage wäre halt, was man kauft. ne? Also wir haben ja gesagt, Lebensmittel, alles klar. Irgendwas, was sich lange hält. Milch hast du gesagt, ist ein gutes Thema. Die ultrahitze reicht ja auch Ewigkeiten ja, ja. von der Haltbarkeit. Hygieneartikel sind halt ein Thema. Desinfektionsmittel, die Drogerien ähm, klagen auch schon über sch äh, schwindende Bestände. Aber das wäre halt ja, ein Thema, du brauchst, was auch noch angreifen müssen ja, ja,
0: aber für zu Hause brauchst du im Zweifel ja keine Desinfektion. Also so dramatisch ist es ja nun mal nicht würde ich auch nie so sehen. Ich sehe eine normale Hygiene äh, komplett ausreichend. Ähm, da ja. bin ich gar nicht so der 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 Fan von. Und äh, also besonders Hygieneartikel außer, ich glaube, wir haben keinen Halbjahresvorrat an Tampons. <lacht> Aber ansonsten äh, kennt man sich ja und hat irgendwie 48 Dosen äh, Duschgel die soll, da.
1: Die sollen sich mal nicht so haben die Frauen.
0: Genau. Äh, <lacht> einfach einfach bluten lassen. Äh, <lacht> Ähm, äh, ja, also von daher geht es wirklich eher primär um Nahrung, mhm. was wo ich mich mit eindecken würde und wo wir auch gerade drüber nachdenken. Es gibt den ersten Fall jetzt in Dresden, wo davon gesprochen wird, dass Hamsterkäufe beginnen ähm, und ich glaube, wir werden dieses Wochenende auch nochmal in den Aldi oder Lidl fahren und uns dann mal so ein bisschen Vorrat einpacken. Aber jetzt nicht absurd viel weil ich mhm. immer noch felsenfest davon überzeugt bin, dass diese Dramatik auch wieder verschwinden wird.
1: Das ist wirklich so ein Zeitpunkt, wo man wirklich mal einen bekannten bräuchte mit einer Metrokarte, ne? Ich habe eine. Ach, du hast eine.
0: Aber Me das ist, Metro brauchst du nicht. Also Metro ist heute nicht mehr günstiger als wenn du in Aldi gehst. Das ist die, die der Trugschluss, den man glaubt an Metro, weil der Metro Nee, nee gar, äh,
1: gar nicht wegen günstiger. du Großmengen, da ist das eine ja. und das andere ist halt, dass die Metro ja einen leicht beschränkten Zugang hat. Das stimmt, ja. Also eher Verfügbarkeit wäre das Thema für mich.
0: Ja, das kann sein. Also besonders, also preislich nicht, also für alle da draußen dann vielleicht, die diesen Irrglauben immer noch haben, dass die Metro geil und günstig ist und du da super geil von leben kannst, das ist Quatsch. Das stimmt, ähm, ja. Was man da gerne mal bekommt, sind Angebote. Ja, besonders auch im Non-Food Bereich, also Elektronik oder sowas, da gibt es manchmal echt geile Knaller. Und, wie Markus schon sagt, Großmengen. Also du bekommst da halt dann für Gastro-Bereiche dann zwei Kilo Nudeln im Paket und musst dir da nicht zehn Pakete Nudeln hinlegen oder sowas. Mhm. Das gibt's da auf jeden Fall, ja.
1: Ja, weiß ich nicht. Also wir hatten das Thema neulich oder auch gestern Abend nochmal. Ich meine, wir sind ja hier gerade auf dem Dorf in der Pampa in Brandenburg. Hier macht sich niemand ernsthafte Gedanken, weil ich sag mal, viel mehr von der Welt abgeschnitten kann es auch nicht sein. Nee. Ne? Du hast hier eine Stunde nach Leipzig, du hast eine und eine halbe Stunde nach Berlin, Stunde nach Dresden und eine Stunde nach Cottbus. Also eigentlich bist du genau mittendrin und hier ist eigentlich nichts. Aber dennoch hörst du halt zu. Um, und das ist halt überall Thema. Und ich weiß halt nicht, wie das mittlerweile in Großstädten aussieht. Ich habe gestern gehört, dass die ETB abgesagt wurde. In Berlin.
0: Äh, man man denkt auch darüber nach, die Fotokina abzusagen.
1: Und Fot das ist natürlich ein Statement, ne?
0: Die Fotokina ist die größte äh, Messe rund um Fotokameras, äh, Videokameras und so weiter. Mhm. Ähm, aber natürlich, äh, die Fotokina ist die, ist eine der Messen oder die viele Elektronikmessen, wo der Großteil der Aussteller aus China kommt.
1: Ja, ja, mhm. genau. Ja, ich glaube, das gleiche Thema ist halt auch bei der ITB. Das ist halt das ist halt ein riesiger Kongress. Und ich sag mal, wenn du so einen absagst, da hast du ja auch wieder ein paar Millionen versenkt. Ne, Das ist ja heftig. Ja. Ähm, ich denke, Berlin wird sich freuen, weil natürlich die Zureise zu so einer Messe halt immens ist. Von allen Erdteilen aus jedem Land äh, werden dort Dinge vorgestellt. Also wenn ich Berliner wäre, würde ich mich freuen, glaube ich, dass die ITB nicht stattfindet. Ähm, nach dem Motto, Gesundheit geht vor Geschäft. Das lese ich auch gerade hier bei RBB 24 parallel nochmal. Ähm, ITB-Absage wegen Coronavirus trifft Wirtschaft hart. Und das sind dann halt wieder so kleine Symbole und Zeichen, wo man sich dann denkt, okay, mh, unterschätze ich die Kiste vielleicht doch? Ähm, oder bin ich dann mit meiner, mit meiner Meinung, ach, das wird schon alles klar gehen und ich, ich sehe es noch nicht nah genug beim, so an mir dran, bin ich dann damit noch auf der richtigen Seite, ne? Das ist dann halt dieser Zwiespalt, den man ja auch nie bereinigen wird, weil entweder entscheidet man sich dafür, aktiv etwas zu tun ähm, oder man lässt es, aber man kann sich halt nicht dafür entscheiden, verängstigt zu sein oder nicht, weil das lässt sich ja schwer beeinflussen.
0: Ja, vielleicht äh, driften wir mal so ein bisschen äh, in die Corona-Geschichte ein, wo wir natürlich auch, ihr Lieben, da draußen äh, ein bisschen sprechen wollen drüber. Bei den Hamsterkäufen hat das eigentlich schon gut eingeleitet. Und es ist eigentlich auch verdammt schwer, äh, gerade nicht über Corona zu sprechen. Als das Ganze aufgekommen ist, es gibt ja auch diese Corona-Live-Map, äh, wo man gucken kann, wo sind welche infiziert, wie viele sind gestorben und so weiter. Ähm, ist das schon wirklich, wirklich schwer, da dran vorbeizukommen und mit vernünftigen Menschenverstand nicht doch irgendwann in diese Panik zu verfallen oder wenigstens darüber nachzudenken, was passiert hier gerade. Ich bin aber immer noch der Auffassung, das habe ich eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ich nicht glaube, ähm, dass das wirklich so schlimm ist, wie man es gerade fühlt, sondern wir eigentlich eher, also ich würde nicht mal sagen, dass das irgendwie menschengemachter Wahn ist, den wir da gerade sehen, sondern ich glaube, wir erleben gerade zum ersten Mal so richtig nur, wie eine Grippe sich ausbreitet. Weißt du, was ich meine? Also mhm. sonst, sonst mhm. Äh, klar, es ist dieses Maschiner, es ist sehr konzentriert und darum verteilt es sich so enorm, aber es ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn Gabi auf der Arbeit äh, mit einer Grippe hinkommt und auf einmal haben fünf Leute Grippe und verteilen es dann, weil sie irgendwo noch anders sind und auf, dann hast du halt auch einen Grippeausbruch oder eine hm. Grippeverteilung.
1: Ja, das ist ja auch so ein, das ist ja auch ein, ein grundlegendes Argument, das die Leute ja auch wahrscheinlich flächendeckend zur Vernunft bringt, dass halt Grippe für uns kein neues Thema ist. Ne? Ähm, die existiert jedes Jahr, es sterben jedes Jahr Leute, Leute an der Grippe, leider. Ähm, Wahrscheinlich liegt einfach der springende Punkt daran, dass es halt, dass es halt von dort kommt. Ne? Also es ist halt nichts, was es hier schon immer gibt, sondern es kommt was Neues dazu. Es ist etwas Unbekanntes, ähm, zumindest für die meisten. Und wenn du etwas nicht kennst, dann ist es halt oder Leute haben Angst, wenn sie Dinge nicht kennen. Hm. Ne? Das ist halt, das ist halt immer der beste Treiber. Ähm, du sagst, das Ding ist omnipräsent. Es ist egal, ob du die Tageszeitung aufmachst, ob du den Fernseher einschaltest oder einfach mal eine Handy-App öffnest. In den Top News, du liest halt nur noch das und wahrscheinlich kann man da auch so ein bisschen von von Panikmache sprechen oder zumindest davon, wie man dieses Thema jetzt natürlich auch medial konsequent ausnutzen kann. Ob man sich damit bewusst ist, dass man hier und da vielleicht auch lokal Panik schürt, ist halt die andere Kiste. Ob einen das interessiert, ist auch noch eine andere Kiste, zumindest aus der Sicht der Medien.
0: Also ich habe gerade mal die Morgenpost auf, habe den Link auch für euch unten reingestellt. Und da sind Bilder aus Hamburg-Rheinbeck, äh, wo die Regale bei Lidl für äh, Nudeln und Reis leergefegt sind. Mhm. Und das passiert halt mittlerweile immer häufiger äh, in Deutschland. Ja. Äh, ja, 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 ich, boah, Keine Ahnung. Also wie eben schon gesagt, äh, darum passte das so gut. Wir überlegen wirklich auch uns ein bisschen auf Vorrat zu legen. Weil, und das ist mein Entschluss, den ich für mich gefasst habe, große Menschenansammlungen oder sowas wie eine Sauna fällt für mich momentan flach.
1: Mach ich nicht. Ja gut, man muss es halt auch nicht provozieren. Ne? Nee. Um, das ist dann halt, also man kann seinen Alltag ja, man kann ja auf Dinge verzichten, die einem nicht wehtun und da gehört sicherlich ein Saunabesuch dazu, so gern man den mag. Um, aber die Sauna läuft einem ja definitiv nicht weg, weil man natürlich beruflich eingebunden ist und ein Arbeitsumfeld hat, wo man vielleicht ein etwas erhöhtes Risiko hat. ne, Stichwort Flughafenpersonal zum Beispiel. Also ja, ich aber weiß der nicht, klassische Ausgefühl, die morgens zur Arbeit fahren. Ne? Klassischer Außendienst.
0: So, du bist im Außendienst unterwegs und kommst am Tag mit weiß der Geier wie viel Tausend Menschen in
1: Berührung. So, das ist ja, schon. Vielleicht, vielleicht fährst du auch einfach noch mit der U-Bahn zur Arbeit. Und hast halt Strecke. ja, ja, klar, ja. Ah ja, ich weiß nicht. Also ich bin auch so ein bisschen mit mir im Zwiespalt. Ich bin da prinzipiell nicht ängstlich, obwohl ich ja ein bekennender Monk bin. Ähm, aber ich glaube so rein vom rein vom faktischen her reicht mir das noch nicht um jetzt ähm, erste Vorkehrungen zu treffen ich gehöre auch definitiv nicht zum gefährdeten ähm, Kreis derer die sich früher anstecken als andere äh, ich bin wieder geschwächt ich bin nicht alt ich bin nicht jung ich bin eigentlich ganz okay gesund ähm, da kannst du ja gleich noch was zu sagen wie das bei dir aussieht das heißt man muss auch ein bisschen immer abwägen ähm, ja wie risikoreich ist mein Leben aktuell welchen Gefahren bin ich ausgesetzt und wen trifft es denn vor mir? Ne? Obwohl der Gedanke natürlich doof ist, weil es gar kein treffen soll, aber ganz im Ernst, wenn man halt nicht zur Risikogruppe gehört, dann ist man halt per se schon mal safer als viele, viele andere Leute.
0: Man macht sich darüber ja eigentlich gar keine Gedanken, normalerweise. Normalerweise weißt du, es gibt eine, eine Grippezeit, es gibt eine Erkältungszeit und wenn du dann irgendwann mal äh, Durchfall oder Husten oder Schnupfen hast, dann ist es halt so. Durchfall? Sebastian, hast du doch nicht mal Durchfall gehabt? Nein. Naja. Durch Durchfall? Ja, ja. Also ja, alles, was so eine Grippe halt mitbringt. Ne? Ob du kotzen musst, ob du Durchfall hast, ob du Fieber hast. Also diese ganzen Symptome kennt man ja und nimmt sie übers Jahr eigentlich so hin. So, okay, hast du, dann ist es wieder weg. Let's go. Dadurch, dass das jetzt aber so omnipräsent ist, machst du dir ganz andere Gedanken darüber. Was ich eigentlich auch für falsch halte. Weiß ich nicht. Ich glaube, das, was da gerade passiert, ist nicht gut. Ich verstehe aber, warum es passiert, weil man halt versucht, so gut wie möglich dieses Ding einzugrenzen. Aber genauso wird auch Corona wieder an uns vorbeigehen. Meines Erachtens nach jedenfalls. Du sagtest gerade Risikogruppe. Ja, weiß ich nicht. B bin ich das? Keine Ahnung. Ich habe halt eine chronische Bronchitis. Und das Ding ist halt eine Lungenkrankheit. Oder eine Lungengrippe oder eine Grippe, die bezogen auf die Lunge agiert. Ich weiß nicht, wie cool das für mich wäre oder nicht. Normalerweise komme ich aber über diese ganz normalen äh, Thema, Themen wie äh, Grippe oder äh, Erkältung entspannt weg. Habe auch jahrelang eigentlich keine richtige Grippe mehr gehabt, außer mein kleiner Noro-Besuch, der äh, sehr unangenehm war, aber ansonsten habe ich halt selten eine Zune, Nase oder Probleme damit.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, aber trotzdem, dadurch, dass das so omnipräsent ist, bin ich gerade auch vorsichtig und sag mir, ja, also Menschenansammlung nicht und Hände waschen ist klar, vielleicht noch ein bisschen gründlicher, und vielleicht sollten wir uns ein bisschen was auf Vorrat legen, weil auch wenn du dir keine Gedanken machst, aber nichts mehr einkaufen kannst, ist es halt dumm. Mhm. So, das ist halt der Punkt. Ne? Egal, ob du, ob du dich jetzt eindecken möchtest oder nicht, wenn du einkaufen gehst und bekommst nichts mehr, dumm.
1: So. Mhm. Ja, wir hatten ja das Thema auch schon mal, ähm, wie gesagt, am Sonntag schon angesprochen. Ähm, und da haben wir ja auch so ein bisschen überlegt, wie das zum Beispiel auch die Generation unserer Eltern macht. Ne? Und ich bin ja hier, wie gesagt, gerade im Elternhaus. Und hier wird halt auch ganz prinzipiell ein anderes Einkaufverhalten an den Tag gelegt. Ne? Wenn ich hier runter in den Keller gehe, dann sehe ich da auch Wasserkisten. Aber wenn ich dann einen Raum weitergehe, wo Nahrungsmittel lagern, dann sehe ich halt, dass die Leute hier, oder vielleicht ist es auch bei uns so ein Ding, halt auch ganz anders einkaufen. Das heißt, wenn die hier zu Hause merken, keine Ahnung, die Gurken aus dem Glas sind leer, kaufe mal halt nicht ein Glas, Richtig. machen die nicht. Ja. Ne? Die kaufen eine Stiege. Wenn die Milch kaufen, dann kaufen die nicht eine Pappe, dann kaufen die eine Stiege. Ähm, das heißt, man kann das auch vielleicht schon so ein bisschen abfedern, ohne dass man jetzt einmal losfährt und sich drei Einkaufskörbe vollhaut. Ähm, ich, ja, man kann sich halt auch so schon so ein bisschen über die Tage bringen. Ähm, sicherlich gibt es auch viele Schnäppchenjäger, die halt auch keine Ahnung, Sonntagabend mal die Aldi-Prospekte und die Lidl und wie sie alle heißen, Prospekte durchschauen und gucken, okay, guck mal hier, die Dosen-Champignons erste Wahl <lacht> sind wieder im Sale. Da schlage ich mal ein bisschen mehr zu. Das ist mir halt wirklich aufgefallen. Und das andere, was ich hier unten halt auch sehe, sind halt auch mega viele eingekochte Sachen. Ne? Da steht Rotkohl selber eingekocht, da steht Marmelade ohne Ende, ähm, die Tiefkühltruhe ist voll. Ach übrigens, wenn ihr euch fragt, wo ihr vielleicht gutes Fleisch herbekommt was ihr aufs Lager legen könnt. Hört doch mal in die 41 rein, ähm, da haben wir eine sehr gute Quelle für Fleisch besprochen, wenn ihr eine Negativkultruhe habt. Ja, ähm, Ja. also wie gesagt, die Leute sind halt auch ganz verschieden gepolt, was das generelle Einkaufsverhalten betrifft. Ich, ich glaube das so.
0: einfach, dass unsere Generation da insgesamt ganz anders ist. Also unsere oh. Generation ist Mit Sicherheit. wesentlich häufiger bei einem Lieferdienst. Das haben Das haben unsere Eltern nicht gemacht und unsere Großeltern schon mal gar nicht. Nee. Äh, dann das Einkaufverhalten. Es ist heute gang und gäbe, dass du eigentlich nur für die Woche einkaufst oder für ein paar Tage. So. Ist mein, das so? Das glaube ich wirklich, ja. Also ich würde eher sagen,
1: es ist noch kürzer der Zeitraum.
0: Ja, also das meine ich. Wirklich, eine Woche ist Maximum und dann eher so ein, zwei Tage. Besonders okay. wenn du in der Innenstadt wohnst, gehst du runter zum Rewe oder was und holst dir Abendessen. Ich glaube, viele sogar kaufen täglich ein. So. Ja, das kenne ich halt ich besonders oft. aus Großstädten je weiter ja. du aufs Land kommst umso größer wird die Spanne für die du einkaufst
1: und je frischer du essen möchtest ne
0: ja das kommt natürlich auch noch dazu wenn du darauf Wert legst aber ich kenne hm. es halt aus Hamburg und das ist jetzt auch schon wie gesagt 17 Jahre her oh mein Gott ja dass, 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 dass auch dort die die in der Innenstadt wohnen gehen halt täglich zu Edeka, Rewe, Aldi, Lidl und holen sich ja. da ihr Zeug und für die Woche holst du dir maximal, also auf Vorrat, Klopapier, Wasser. So, dass es dann das, was du länger da hast. Aber Essen eigentlich kürzer. Auf dem Land würde ich behaupten, die Menschen gehen immer noch einmal die Woche einkaufen. Mhm. Ähm, Weil es halt auch die Entfernung dann ausmacht. Und dann hast du vielleicht noch deinen kleinen Laden in der Nähe, wo du dir dann abends was frisch holst, wenn du noch Fleisch willst oder sowas. Mhm. Aber ich kenne es halt hundertprozentig von meiner... Großmutter und hundertprozentig von meiner Mutter, das sind halt zwei Generationen dann auch der Unterschied, äh, die ganz anders einkaufen. Die wirklich den Einkaufswagen voll haben mit Zeug, was sie dann wegstellen. Ja, wo du wirklich genau. Vorrat hast. Und das macht unsere Generation gerade gar nicht. Und ich glaube, mhm. das führt auch gerade zu dem Problem, dass auch ein Aldi und Lidl äh, gar nicht darauf vorbereitet sind, weil das Kaufverhalten gerade komplett konträr ist zu dem, was eigentlich in Deutschland vorherrscht.
1: Ja, also ich kann das von hier zu Hause sagen, also hier wird prinzipiell der Wocheneinkauf am Freitag erledigt, mhm. machen glaube ich ganz viele so, ne? weil du hast dann den Wochenendessensplan schon geschrieben, Ne, am Wochenende willst du was Feines kochen, während der Woche gibt man sich ja vielleicht nicht so Mühe, dass man jeden Abend was Geiles hat, vielleicht schafft man es auch zeitlich gar nicht, das heißt Freitag wird der Fleischer auch aufgesucht, ähm, dann werden die Zutaten fürs Wochenende eingekauft und alles das, was du halt nebenbei noch brauchst so Und dann wird vielleicht nochmal am Montag gefahren, wenn am Wochenende irgendwas zufällig leer geworden ist oder wenn es vielleicht eine Aktion gibt am Montag oder so. Ähm, das heißt, das Loch in den Supermärkten ist hier, glaube ich, eher zur Wochenmitte. Und das sind dann halt die Zeiten, wo die Leute einkaufen, die, die sehr, sehr kurzfristig einkaufen. Ich bin auch jeden zweiten Tag in einem Supermarkt, ähm, weil ich halt den Bestand in meinem Kühlschrank eigentlich gern so klein wie möglich halte. Äh, gut, erstens ist es ja nicht groß, das by the way. Um, aber ich finde das auch immer belastend, wenn ich den Kühlschrank voll habe, aber eigentlich die Tage oder die Abende oder die Mahlzeiten gar nicht mehr habe, um das alles aufzubrauchen. bin ja. halt jemand, der nichts wegwirft, ich esse immer gern alles auf, ich hasse Essen wegwerfen wie die Pest, um, von daher gehe ich halt automatisch immer einmal öfter, zumal ich auf dem Arbeitsweg auch dran vorbeifahre. Um, Eine gute Option das heißt, ist natürlich bei ja.
0: sowas, äh, dass du Wurstwaren äh, dann in die Tiefkühle reinhaust, was gar kein Problem ist, ne?
1: ja, aber da habe ich halt auch nie die Mengen, ne? also wenn ich zum Fleischer gehe, dann hole ich mir 100 Gramm davon und 100 Gramm davon, das heißt, ich komme überhaupt nicht in die Verlegenheit ähm, und wenn ich zwei Scheiben übrig habe, dann, dann esse ich die halt noch irgendwie weg, ne? die würde ich jetzt nicht einführen zum Beispiel. Ähm, das ist natürlich eine andere Sache, aber wenn jetzt zum Beispiel hier in der Heimat wird jetzt am Wochenende zum Beispiel in ein riesiger Topf, lass es Frikassee sein, ne? übrigens Ehrenessen, Frikassee, beste, Hühnerfrikassee ja, ähm, mit Reis. Oh. Hühnerfrikassee mit Reis. Ganz genau so ist das. Ähm, Beste. Und da macht halt niemand einen kleinen Topf, da wird ein riesen Eimer aufgesetzt und da werden natürlich auch Reste eingefroren. Und das ist ja. natürlich noch geiler, wenn du dann nach der Arbeit einfach in die, in, ins Geführfach gehst und das Ding in die Mikrowelle stellst und du musst gar nichts tun. Ähm, ja. Äh, so ist,
0: ich habe noch zwei mit äh, Meldungen bekommen, also was halt wirklich gerade ein Thema ist, was wir auch gerade angesprochen haben. Unglaublich viele Veranstaltungen werden gerade angesagt, zum Beispiel der Michelin, äh, die Sternvergabe wird abgesagt in Hamburg gerade. Okay. Und es gibt eine Info von äh, Angela Merkel, die halt auch sagt, Leute, ja, nicht ganz übertreiben, aber ich zum Beispiel mache jetzt auch den Schritt und gebe gerade keinem die Hand.
1: Ja, äh, es sind minimale Schutzvorkehrungen und wenn das nur was das Gefühl ist. Ja. No? Ähm, kann man auch am Arbeitsplatz ein bisschen machen, ne? da muss man sich halt auch mal ein Fläschchen in des Infektions einfach hinstellen. Ja. Ähm, weil man da auch Türklinken anfasst. Ich meine, es gibt große Büros, ähm, wie gesagt, wo jeder alles berührt. Das, das Risiko muss man einfach nicht eingehen. Ne? Und wenn ich aus der U-Bahn aussteige, dann habe ich ein Frischetuch dabei. Dann nehme ich das kurz zur Hand und dann fühle ich mich auch von kurzem Moment erstmal wieder besser. Es sind ja oftmals auch die kleinen Dinge, die dann vielleicht doch dazu beitragen, dass dieses große Problem bei den Leuten im Kopf vielleicht gar nicht so entsteht. Ja. Also mit kleinen Ich bin Dingen, ich bin gespannt. Sachen, was,
0: also was 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 glaubst du, wie geht das weiter? Also
1: das habe ich halt auch, das hatten wir ja gerade eben schon, ne? Dauert das noch zwei Wochen oder noch 20 Wochen? Natürlich wären zwei Wochen schön, das ist, glaube ich, aber eine Illusion. Ähm, alleine weil es ja noch so viele Untersuchungsverfahren gibt, ähm, um alleine erstmal festzustellen, okay, wie hoch ist denn die, die Infektionsquote? Aktuell höre ich immer ähm, Infektionsketten unterbrechen, Infektionsketten unterbrechen. Ich habe noch nicht so wirklich ein Gefühl, dass man dafür einen perfekten Weg gefunden hat, mhm. weil das natürlich auch schwer ist. Ähm, zum einen kannst du niemanden die Reise verbieten und das sollte auch so nicht sein, das ist ganz verständlich. Ähm, aber ich weiß halt nicht, wo man da so imaginäre Zäune hochziehen soll, um einfach den weltweiten Kon Kontakt in einem globalen Zeitalter zu unterbinden. Das kann ja, das, das, ist, es, es kann ja einfach nicht funktionieren. Ähm, das heißt, man muss sich ja im Wesentlichen darauf verlassen, dass die Leute in den Krankenhäusern, dass die Leute in den Quarantänezonen und Zentren gute Arbeit machen dass die Leute erst nach Hause dürfen, wenn es safe ist, dass die wieder unter, unter die Gesellschaft gehören und man anstecken können. Ja. Und auf mehr kann ich nicht hoffen, weil ich mehr Ansatzpunkte gar nicht sehe. Also, wenn man sich die
0: Corona-Karte anguckt, die wir euch schon mal verlinkt haben, die ich aber auch heute nochmal verlinken werde, dann sieht das Ganze aus, als ob es sich gerade stabilisiert. Also, es gab nochmal äh, Ende Januar einen großen Peak in China, der von 44.000 in wenigen Wochen hoch auf 66.000 gegangen ist. Ähm, insgesamt die Recovery Zahl sagt was Gutes, denn wir sind, also wir haben insgesamt 85.409 äh, gemeldete Fälle von Corona. Es wurden insgesamt schon 40.000 recovered. Und da macht China gerade einen sehr krassen Job. Also, das ist wirklich krass, was die da machen. Die, also, China sagt auch selber, sie kriegen Corona gerade in den Griff. Und wir haben halt äh, knapp 3000 Menschen, die gestorben sind. Davon mhm. 2700 in China und der Rest in anderen Ländern. Also, der überwiegende Teil ist in China gestorben. In den äh, Hauptzentren. Aber auch da eigentlich nur Menschen, die halt normalerweise eh an der Grippe sterben würden. Und es flacht gerade ab. Ja, jetzt ist glaube ich das Wichtige und vielleicht <lacht> deswegen auch äh, das Ding, warum gerade alle Alarmglocken angehen, wenn alle jetzt ein bisschen darauf achten, sich die Hände zu waschen, in die in die in äh, in den Ellenbogen zu niesen oder in die Knie, in die in die Armbeuge äh, und nicht in die Hände und nicht frei rumniesen, äh, dass man das Ganze relativ schnell in den Griff bekommt und dass es dann auch wieder weg ist.
1: Ja, 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 ja. Tja. Ja. Ja. Mehr kannst du nicht machen, ne? Es ist halt so. Ja. Ein bisschen einfach ein bisschen auf die Umgebung achten, gucken, geht's Leuten gut. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht das Krankenhaus jetzt auch nicht zwingend aussuchen, wenn man es nicht zwingend muss. Ja, einfach ein bisschen aufs Umfeld achten. Ich denke, das ist auch schon einiges wert.
0: Juti, genug zu Corona. Wir machen weiter mit
1: Nee, ne, ne, ne. Nie wieder. Ja, wir hasseln durch die Segmente wenn ähm, wir am Ende aber auch noch ein higher lower geben, wenn wir möchten, theoretisch. Klar. Ähm, dann lass doch mal auf die Liste gucken für nie wieder. Ich habe notiert, Sebastian. Als Punkt 1, nie wieder Streit oder nie wieder Einigkeit? Nie wieder Streit, das ist einfach.
0: Äh, okay. Aufgrund der Tatsache, dass, äh, ja, ich streite mich gerne, aber wenn ich nie wieder Einigkeit hätte äh, und Wohlbefinden und mich nur noch streiten dürfte, wäre das doof.
1: Mm. Ja, es ist natürlich ziemlich überspitzt formuliert, das gebe ich gerne zu. Ähm, was man natürlich auch immer nicht außer Acht lassen kann, ist, dass Streit auch viele Leute auch weiterbringt. Ne? Also wenn man jetzt beides überspitzt, dann ist natürlich dieses eine ewige Einigkeit ist natürlich auch immer so ein Stehenbleiben irgendwie. Ne? Das ist also das ist diese bunte Welt, alles ist in Ordnung, es geht irgendwie allen gut. Ähm, aber vielleicht bringt ein Streit dann doch das eine oder andere noch mal ans Tageslicht, was dann insgesamt irgendwie ein Schritt nach vorne sein kann. Ich könnte mich schwer entscheiden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, Natürlich sorgt Einigkeit immer für Zufriedenheit und man kommt gut durch den Tag. Ähm, aber Streiten ist halt irgendwie auch wichtig. ne?
0: Ja, aber am Ende ist es mir dann nicht so wichtig, dass ich das dann nur bräuchte. Weil wenn wir es nur hätten, führt das zu Chaos. Und mhm. äh, eine, du sagst es, ein Stillstand, weil alle sind happy und niemand muss sich auch in einem Streit weiterentwickeln oder man auch über Dinge nachdenken. Äh, klar, das wäre ein Stillstand, aber immer noch ein friedlicher Stillstand und nicht, äh, dass alle nur noch
1: aufeinander einschlagen und äh, streiten. Mhm. Beim nächsten Punkt erwarte ich unsererseits eigentlich eine Einigkeit. Wenn wir uns fragen, nie wieder Fernweh oder. Du warst gerade weg. I'm sorry, bin ich wieder da? Ja, ja. Gut. Ähm, wie gesagt, in Punkt 2 erwarte ich unsererseits, also für uns beide eigentlich eine Einigkeit, bei der Frage, nie wieder Fernweh oder nie wieder Heimweh?
0: Pja. Nie wieder Fernweh oder nie wieder Heimweh? Ähm, nie wieder das habe ich noch gar nicht so richtig durchdrungen, aber ich glaube nie wieder Fernweh. Mhm. Äh, ich kenne allerdings beide Gefühle nicht so richtig, muss ich sagen. Okay. Also ein Heimweh, habe ich schon mal Heimweh gehabt? Nee, ich glaube nicht. Habe ich schon mal Fernweh gehabt? Nee, ich glaube auch nicht. Also ich, okay. kann, ich, kann okay. mich, ich kann mich eigentlich relativ gut äh, damit abfinden, wo ich gerade bin. Klar, kenne ich ein, ja, wobei doch, also ein Heimweh kenne ich natürlich dann, das ist aber weniger, na, ich, ich führe es ich mal aus, bevor ich es dann erkläre, ähm, oder wo ich dann auf den Punkt komme. Ich, äh, wenn ich unterwegs war beruflich und in Hotels gelebt habe oder so, dann hat mich das Heimweh nach meiner Familie, beziehungsweise nach Jördes, nach meiner Frau und den Katzen und dem Umfeld, in dem ich mich zu Hause fühle, mich schon gepackt. Aber wenn ich irgendwo anders bin, also wenn wir im Urlaub sind oder wenn wir weiß der Geier wo sind, dann packt mich eigentlich nicht so, oh, jetzt will ich aber wieder nach Hause. Also mich packt mhm. das eigentlich eher nur, wenn die Umstände dann so eine, so, eine, so eine Dinge sind, die dann auftreten, wie halt irgendwo im Hotel zu sein oder viel unterwegs zu sein und dann nach Hause kommen, ist natürlich schon geil. Mhm. Auf, das ist aber der einzige Punkt, weil sonst kenne ich dieses Gefühl des Heimweh nicht, sondern fühle mich da, wo ich bin. Wenn ich denn das habe, was ich brauche, äh, mhm. sehr wohl und kann mich an die Umstände auch relativ schnell gewöhnen. Fernweh allerdings kenne ich noch viel weniger. Ich glaube, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, boah, jetzt muss ich aber mal nach Afrika oder jetzt muss ich hier oder dahin. Mhm. Äh, klar, dieser Amerika-Wunsch, der steht im Raum. Also ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, wenn ich das jetzt in den nächsten drei Jahren nicht schaffe, dann bin ich oh, tot unglücklich. Ähm, von daher ja, nie wieder nie wieder fernweg, glaube ich.
1: Das mm. <lacht> ist ganz witzig. Ich bin, also da ist herrscht tatsächlich Einigkeit, aber eigentlich eher eine Unsicherheit. Ähm, denn ich leide jetzt auch weder unter dem einen Gefühl, ähm, ich habe mir einfach die Frage gestellt, wo zieht es mich hin, wenn ich Zeit übrig habe? Und dann kann ich es doch relativ einfach beantworten. Dann zieht es mich immer eher an Orte, wo ich mich heimisch fühle, wo ich Heimat fühle, also so beides zusammen, ja. ähm, und viel weniger an Orte, ähm, die fernab davon sind. Ja. Und so konnte ich das relativ relativ easy für mich beantworten. Fernweh habe ich, glaube ich, noch nie so extrem empfunden. Ich glaube, was man viel empfindet, ist dieses ich muss mal rausding. ja. Das hat aber eher so diesen, ähm, diesen Tapetenwechselcharakter. Das muss nicht zwingend fern sein, Das reicht, da reicht wirklich schon die Tapete, so einfach wie es klingt. Aber ich denke, das hat in meinem Fall zumindest nichts mit der Ferne zu tun, sondern wirklich eher dieses äh, einfach mal was anderes sehen und haben. Ja. Also ich glaube,
0: ein so. Heimweh, ein Heimweh ist auch immer charakteristisch eigentlich weniger für die Wohnung an sich oder die Umgebung an sich, sondern eher häufig geknüpft an Menschen.
1: Klar, ne, dieses Geborgenheit, ja. Sicherheit, ähm, ja, wirklich so eine, wie so eine Glocke, die man über sich drüber stülpt und unter die unterhalb dieser Glocke fühlt man sich immer wohl. Ja. Irgendwie so. Juti. ähm, um, <lacht> Sebastian, nie wieder großspurig oder nie wieder kleinkariert?
0: Nie wieder kleinkariert.
1: Okay. Der, ist,
0: der ist relativ eindeutig. Ich glaube, ich bin gar nicht so kleinkariert mhm. und ich glaube, ich bin stellenweise großspurig. Mhm. Äh, und von daher, da ich mit mir im Reinen bin und das auch okay finde, äh, es sind ja beides eigentlich eher negative Dinge. ne? Ja. Ah, es ist es ist nicht, es ist ein bisschen fies, ja. Das gebe ich ja. zu. Hm. Nee, aber kleinkariert finde ich nicht cool. Von mhm. daher äh, großspurig liegt mit mir da mehr. Okay.
1: Ähm, ja, es sind halt, also kleinkariert ist halt ein Wort, was auf jeden Fall einen negativen Touch hat. Das steht fest, genauso wie großspurig. Ähm, ich denke, in meinem Fall würde ich mich für nie wieder großspurig entscheiden, weil ich mich so einschätze, dass ich hier und da wahrscheinlich eher kleinkariert bin. Und wenn ich es bin, bin ich es vielleicht sogar manchmal gerne. Ähm, Im Sinne von detailgetreu, was auch negativ sein kann. Also ich bleibe in einer negativen Richtung aber ich habe dann das Gefühl, dass es mir irgendwie was bringt, wenn ich hier und da kleinkariert bin und das Gefühl habe ich bei Großspurigkeit zumindest aktuell eher nicht. Ja. Spannend, sp sp spann
0: Spannende Wahrnehmung. Ich würde dich zum Beispiel gar nicht als kleinkariert einschätzen, sondern okay. aufgrund deiner Auf deines deiner auftretenden Art, die ja manchmal auch ein bisschen kühler wirkt oder mal so ein Spruch, alter Richard, du fette Sau, äh, würde ich dich schon eher in die Kategorie großspurig einordnen. Das war jetzt nur mhm. ein Beispiel von vielen. Also.
1: Ja, ist spannend. Okay. Äh, Richard, was sagst du dazu? Also, <lacht> <lacht> lass es uns wissen. Okay. Ähm, wir haben noch zwei übrig. Äh, eins ist, glaube ich, easy. Äh, nie wieder Fisch oder nie wieder Fleisch?
0: Nie wieder Fisch. Äh, wobei mhm. ich beides sehr, sehr gerne mag. Aber ich würde am Ende immer ein gutes Steak einem Fisch vorziehen.
1: Mhm. Ein gutes Steak, ja. Das stimmt. Ähm, kannst du das... Also in welchen Situationen isst du denn Fisch? Heimische Zubereitung oder Restaurant?
0: Mm, ganz unterschiedlich. Also Fisch ist schon ein wichtiger Bestandteil meiner Nahrung. Ich habe zum Beispiel, das ist das Einzige, was ich gebunkert habe, besonders wegen der low Carb phase ich habe immer diese äh, Heringsfilets äh, im Schrank. Ähm, oh,
1: Die in Tomatenpaprika.
0: Die in Tomatenpaprika, Tomaten weil die haben die wenigsten Jawohl. Kohlenhydrate. Und die gehen halt immer so. Und mhm. wenn, wenn ich abends Hunger verspüre, dann gibt es für mich zwei Optionen. Entweder ich müffel mir noch mal ein paar Erdnüsse rein oder wenn der Hunger zu groß ist, dass ich eine ganze Packung Erdnüsse mir reinballern müsste, dann gehe ich zum Schrank und hole mir so ein äh, Filet, so ein Heringsfilet. Ähm, <lacht> ich feiere aber auch zum Beispiel sehr alles in der matthias richtung oder Krabben oder Scampis und das auch gerne auf Brot. Mhm. Ähm... Und auch äh, gebraten, so diese Scampis in Champignon oder in Chili-Soße zum Beispiel, ähm, Backfisch. Äh, also Die Auswahl an Fisch, die ich gerne konsumiere, ist wirklich unfassbar groß. Mhm. Aber die Auswahl an Fleisch, die ich konsumiere, ist regelmäßiger, alleine aufgrund der ganzen Wurst-Schinken-Geschichten.
1: Ähm, ja. Also ich würde der prinzipiell auf jeden Fall zustimmen, dass beides irgendwie wichtig ist ähm, und ich würde natürlich auch sagen, nie wieder Fisch, aber ich glaube, der Grund liegt dabei eher, was lässt sich einfacher in den Alltag einbinden. Also zum einen ist natürlich der Bezug zum Fleisch irgendwie näher, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, ja, es also gibt im Supermarkt
0: mehr Produkte an Fleisch als an Fisch.
1: Gut, es gibt mehr Fleischprodukte, okay. Ja. Aber wenn ich zum Kaufland fahre, habe ich auch eine Fischsteak. Mhm. So ist es nicht. Also man würde schon drankommen, so ist es nicht. Aber es liegt auch so ein bisschen an meinen Kenntnissen. Also ich bin halt für meinen Teil wesentlich sicherer oder vielleicht auch äh, etwas etwas besser aufgestellt in der Fleisch als in der Fischzubereitung. Fisch ich meine, klar, man hat schon mal Fisch geräuchert. Das war geil. Ähm, ich erinnere ab und zu noch mal an diesen Moment, wo wir in Norwegen waren. Und abends diesen frisch gefischenen, frisch gefischten Fisch gegrillt haben. Ich glaube, ich habe mich noch nie so männlich gefühlt wie an diesem Tag. <lacht> ähm, das war dieses aus dem Ozean auf dem Grill dazu und Dosenbier und Männer unter sich. Ne? Es gibt kaum bessere Momente irgendwie. Ähm, und da war natürlich Fisch dann auch relativ prägend. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, aufgrund des, ja, auch aufgrund des Zugangs und aufgrund der Zubereitungsart und der Einfachheit würde ich mich auch für nie wieder Fisch entscheiden, leider. Mhm. Gut, dann haben wir noch einen übrig. Um, und da fragen wir uns, nie wieder Geld oder nie wieder Schulden? Nie wieder, ja, aber das... Hm. Also nie wieder Geld heißt, du hast gerade so viel, dass es reicht. Ach so. Oder du hast oder du hast Schulden. Nie wieder Schulden. Mhm. Also Variante safe.
0: Ja, total. Also ich habe äh, ja mal erzählt von dieser Nummer mit dem BAföG wo ich mhm. äh, spontan in unglaubliche Schulden geraten bin und da echt gestruggelt habe und knapp an einer äh, Insolvenz vorbeigeschliffen bin. Und das macht nie Spaß. Wenn du Geld Aha. so hast, dass du leben kannst und jetzt nicht Reichtümer oder dir Luxus gönnen kannst, lebst du wesentlich entspannter, als wenn du Schulden hast. Weil dann hast du immer dieses, ich mag dieses Gefühl nicht, dieses Einschlafen mit dem Gedanken, was ist morgen. So, das mag ich nicht. Und von mm. daher muss die Antwort ganz klar heißen, nie wieder schulden.
1: Ja, ich wollte gerade mal gucken, ähm, ich wollte gerade tatsächlich mal gucken, ob ich eine aktuelle Zahl finde. So eine Art Verschuldungsquote in Deutschland hätte mich gerade mal interessiert. Ähm, aber finde ich leider auf die Stelle nicht raus, weil ich glaube, der Grad der Verschuldung ist ziemlich hoch. Ähm, und das spricht ja eigentlich genau gegen das, was wir gesagt haben. Natürlich gibt es Momente, wo man vielleicht keine andere Wahl hat. Ähm, weil man ja Dinge zu verantworten hat oder weil man jemanden zu versorgen hat, dann geht es vielleicht auch nicht ohne Schulden. Ähm, aber ich sehe leider keine Pro-Kopf-Verschuldung. Mhm. Äh,
0: ich glaube, ich glaub glaub, wir Deutschen sind da auch sehr ähm, aufgeregt in dem Thema. weil den anderen Ländern ist es halt total normal, sich zu verschulden. Amerika ist ein gutes Beispiel immer wieder. Ne? Sehr plakativ, ob das im im Gänze jetzt immer noch so stimmt, aber Amerika, mhm. äh, ey, ohne Kreditkarte bist gar nix, äh, Schulden ist total normal und so, so ist das Leben halt. Ähm, ich mhm. glaube, da gehen viele Länder wesentlich entspannter um, als wir korrekten, geraden Deutschen, äh, die dann auch sowas haben wie die Schufa. Äh, ich ich glaube, wir sind da schon sehr gepolt, äh, wenn, wenn, wenn du keine Kohle hast, dann kannst du dir auch nichts kaufen. Äh, die Industrie, oder der Einzelhandel versuchen natürlich seit Jahren und Jahrzehnten das zu ändern, weil es natürlich geil, wenn Leute was auf Pump kaufen, ne? überall siehst du 0% Finanzierung, äh, ey, 88 Monate, äh, 880 Monate, ich wollte jetzt die 88, wie, wie kam ich denn jetzt auf die 88 hoch, äh, 8 Millionen Monate, so machen wir es, ähm, äh, und, und für, für einen Fernseher für 200 Euro oder sowas. Ähm, das nutzen halt auch verdammt viele, aber ich mag das gar nicht so Also mhm. auf Pump kaufen und dann Schulden haben, wenn ich mir was leisten kann, dann leiste ich es mir ähm, und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann finanziere ich es aber auch nicht.
1: Mhm. Ja, also wie gesagt, es gibt halt immer Ausnahmen. Ne? Ich meine, fast niemand kann sich ein Haus äh, kaufen und das sofort hinlegen, ne? ja. aber das ist dann halt strategisch und geplant. Ich habe übrigens doch nochmal eine Zahl gefunden, ähm, die Durchschnittsverschuldung 2018 in Deutschland lag bei rund 23.000 Euro pro Einwohner. Mhm. Können wir jetzt nicht einordnen, klingt viel, aber ohne einen Ländervergleich zu haben, sagt uns die Zahl erstmal relativ wenig. Ja, ähm, ja klar, ich bin da grundlegend bei dir. Ich kann mich davon noch nicht freisprechen, weil bei mir die BAföG-Scheiße noch aussteht. Ja gut, aber BAföG
0: ähm, ist ja was Besonderes. ne Das ist ja genau. sinnig. Also ein Haus, eine Verschuldung das, mit einem Haus, safe.
1: BAföG, ist das war ein Invest. Ja, ich sehe genau. das als Investition. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Kohle muss zurückfließen. Klar. Ob, ich das, ob ich das versoffen hätte oder für Bildung ausgegeben hätte, ist egal. Ähm, das Schöne war halt, dass es das halt zinslos ist, aber das steht mir noch bevor. Allein deswegen bin ich natürlich auch auf der das Seite von nie wieder Schulden. Ähm, zumal ich auch glaube, dass Genügsamkeit vielleicht auch hier und da eine Eigenschaft ist, die wir wieder mehr ein bisschen in den Vordergrund bringen sollten. Ja. Gerade weil es halt keinen Sinn macht, sich das neue iPhone für 50 Monate zu finanzieren. Richtig. Das ist halt Quatsch. Gut, also wieder Einigkeit am Ende des Tages. Schick, schick. Mmh. Ja, Wenn du Bock hast, können wir noch eine Runde higher lower zocken. Das machen wir gerne. Das machen wir gerne. Ich gucke gerade mal in den Folgentext der letzten Woche, weil ich nicht weiß, wie es steht. Ich glaube, ich habe es aber auch gerne vergessen.
0: Also ich habe gewonnen letzte Woche.
1: Ja, Sage ich doch.
0: Ähm,
1: ich glaube 4-2. Ja, 4-2. Genau.
0: Also für mich 4, für dich 2.
1: Genau. Also Ausgangspunkt ja. ist, wir, wir sprechen ja immer vom Wochenvergleich. Wir spielen jede Woche eine Runde. Sebastian hat vier Wochen gewonnen. Ich habe zwei Wochen gewonnen. Ähm, deswegen haben wir CO2 im Wochenvergleich. So, ich habe letzte Woche verloren. Das heißt, du fängst an. Das heißt, ich darf beginnen.
0: Und äh, ich habe schon offen und wir jetzt. starten mit. Achso, wir starten erstmal damit, dass wir die Zeit eingetragen haben. Das wäre nicht dumm. Äh, und zwar sind wir bei machen wir mal rund zwei Stunden und eine Minute. So. Und jetzt geht's aber los. Und zwar, mhm. äh, es tritt an, Arsene Venger dieser Fußballtrainer, 368.000 gegen Universal Pictures.
1: Da gehe ich mit Universal Pictures. Also höher. Ja. Das ist falsch, 33.000. What? What the fuck? Also, alle klar, Arsene Wenger ist, ist, ein, ist ein weltbekannter Trainer, aber was ist denn What mit Universal F Pictures los?
0: Er ja, wahrscheinlich googelt keiner nach.
1: Ja gut, wahrscheinlich wäre Universal Studios der Begriff gewesen, der in die, in die Höhe geschossen wäre. Ne?
0: Oder halt nur der Film.
1: Oder, oder nur Universal. Ja, ja gut, muss ich mit leben. wieder ein grandioser ey. Start. Ich hatte jetzt auch komisch angefangen. Ja. Ähm, und wir sehen, dass ich das Blatt hier und da auch schnell wenden kann. Ja. Aber trotzdem ist das Kacke. Dreck, ey. Also, let's go. Mm, United, oh Gott. United Arab Emirates. Also, ja. ne. Gegen, oh, das, Genau, die Vereinigten Arabischen Emirate. Beide. 505 der Vereinigten Arabischen Emirate 550 glatt gegen Kanada. Auch ein heavy erster Begriff.
0: Ja, ja, also in der Theorie müsste ja Kanada höher gelistet sein als die Vereinigten äh, äh, ne? <lacht> <lacht> die Arabischen <I> Emirate. <lacht> Imi, äh, hier, Dings. Äh, was? Ich würde aber sagen, Kanada hat, ah, es ist aber auch Amerika, die gewertet werden. Uiuiui. Ui, ui. ja. Ich, ja, ich habe ja nichts zu verlieren, von daher Kanada mehr.
1: Kanada higher, das ist korrekt, 2,24 Millionen. Und weil du es gerade nochmal ansprichst, wir können das ruhig nochmal sagen, damit Menschen sich teilweise nicht wundern, was wir hier für Zahlen vergleichen. Das sind Suchergebnisse aus den Vereinigten Staaten von 2017. Ja. Also wenn es hier und da ein bisschen komisch ist, liegt es eventuell daran. Kanada 2,24 Mio tritt an gegen Brian Claw. Weniger. kenne ich gar nicht. auch nicht. 33.000 tritt an gegen Turkey mehr das Land 1,22 Mio tritt an gegen Female Genital Mutilation weniger danke für diesen schönen Begriff zum Vorlesen hier 165.000 richtig tritt an gegen James Foley mehr kenne ich auch nicht ja auch nicht hat aber weniger 60,5 ah. okay Gibt's. Der Score, oh, jetzt höre ich Werbung. Oh, ist das laut. Oh, seit was gibt es denn hier Werbung? Oh, Der Score war 4. Okay.
0: Gut, äh, Runde 2 für dich beginnt mit dem unglaublich schönen Begriff Pet Insurance. Mit 246.000, also Tierversicherung. Mhm. Tritt an, 246.000, tritt an gegen Bob Dylan.
1: Da würde ich doch mal auf mehr hoffen.
0: Das ist richtig, 823.000 tritt an gegen Manuel Neuer.
1: Oh Gott. 2007, Naja, Manuel Neuer schon eine größere DVM. Ach, lass mehr sagen.
0: Das ist falsch, 368.000, das tut mir leid. Das ist aber wenig
1: für Manuel. Ja, damit also das hast auch wieder du USA, ne? einen. Ach, ja gut, der Wochensieg ist entschieden, aber mal gucken, was du noch hochschrauben kannst. Let's play again. Mmh, Tinder, 13,6 Mio, tritt an gegen Guinness. Guinness hat weniger. Guinness das Bier hat weniger, sagt er, 301.000, easy going. Tritt an gegen Poverty. Pff, Armut. Ich sag mal weniger. Ja, 201.000, korrekt. Tritt an gegen wow, Coachella Festival. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mehr? Halt weniger, 18.000. Ah, okay. Nichtsdestotrotz, das sind, glaube ich, nochmal drei gewesen, kommst du auf sieben, reicht ja ohnehin. Ja, ja. Äh, ne, die letzte Runde hätten wir theoretisch gar nicht spielen müssen. Äh, ne, sind zwei gewesen, das heißt sechs, das heißt, äh, ich habe wieder reingeschissen. War aber auch schwierig. Also es wird nicht einfacher die ah. letzten Wochen. Äh. Ne, das ist korrekt. Ja. Also der Wochensieg geht an Sebastian, schraubt das Ergebnis auf 5 zu 2. So langsam muss ich ein bisschen was tun, äh, weil bevor es peinlich wird, müssen wir irgendwann so ein First Two festlegen, so, so First Two, Seven, wenn es 6-2 steht oder so. Ja. ja. Damit ich ja nicht mit dem 13-4 rauskomme, irgendwie am Ende, des, am Ende der, wollte gerade sagen, am Ende der Staffel, aber das macht ja keinen Sinn. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht am Ende des Podcast-Jahres, wer weiß das ja, schon. Wei. Weil so, so lange ist das nicht mehr hin, wir haben 44, Das Jahr hat bekanntlich 52 Wochen. Ähm, das heißt, das erste Jubiläum ist nicht mehr so weit entfernt.
0: That's right. Gut, dann kommen wir auch schon äh, so langsam in Richtung Abschluss. Wir haben zwei Stunden einfach mal so reingehämmert. Äh, die äh, Interessant ist, wie sich immer die ähm, Kategorien verschieben. Also wir haben heute einen unfassbar großen Anteil an Einleitung gehabt, der ungefähr ich glaube so 20 Minuten länger war als sonst. Äh, fand ich äh, sehr, sehr angenehm. Äh, ich wüsste jetzt glaube ich auch gar nicht mehr. Haben wir noch einen Esel? Ich habe keinen Esel. Ich habe auch keinen Esel der Woche. Gut. Äh, von daher, nicht lang schnacken. Haben wir Kommentare gehabt? Ich glaube nicht. Leider
1: vermute ich, dass du recht hast. Also ich habe zumindest im Laufe der Woche keine freigegeben oder auch keine E-Mail bekommen, dass ich eine hätte freigeben können. Ich gucke nochmal rein. Ich glaube, das war eine kleine faule Woche. Doch, Gabi.
0: Doch, aber das ist nicht zum Podcast direkt gewesen, sondern... Äh, Gabi hat kommentiert bei unserem juwel Yearn review Ah, oh ja. Äh, und hat geschrieben: da. Gabi schreibt, bin nun seit zwei Wochen von Zigaretten auf den kleinen Juwel umgestiegen. Bin begeistert vom gesamten Handling und davon, wie er die Zigarette perfekt ersetzt. Habe seitdem keine Zigarette mehr angefasst und allein der Gedanke daran, mir diese stinkenden Dinger reinzuziehen, erfüllt mich mit Abscheu. Als Anfänger habe ich keine Erfahrung, aber ich habe den Eindruck, dass die Lebensdauer der Austauschpots, die nach ca. acht Füllungen bereits am Ende sind, doch etwas kurz ist. In einem anderen Artikel spricht ein Tester davon, dass ein Pott nach zehn Tagen immer noch keine Schwäche zeigt. Bei mir wird nach 8 Füllungen der Zug schwer und es sind Tröpfchen im Dampf. Mache ich etwas falsch? Ähm, wahrscheinlich ja, Gabi. Also... Acht Füllungen. Acht Füllungen, ich fülle ich füll, ich füll meine Jahren eigentlich so drei bis viermal am Tag nach. Das heißt, sie wäre nach zwei Tagen tot, das ist sie nicht. Ich kann mit meinem Pot so zwei Wochen ohne Probleme dampfen und merke dann, dass es langsam aber nur weniger wird. Ich denke, dass das Liquid, was du verwendest, auf jeden Fall das falsche Liquid ist für so ein kleines Gerät. Ja, du hast nicht geschrieben was, Ne, das ist das Ding, äh, von daher gehe ich aber mal davon aus, dass du vielleicht was mit Tabak hast oder was Süßes äh, und das sind Liquids, die so einen Verdampfer schneller zusetzen können. Acht ähm, Achtfüllung ist wirklich, wirklich wenig, äh, von daher einfach mal im nächsten Pot ein anderes Liquid verwenden. Klassiker, die nicht so schnell Sachen zusetzen, das ist aber auch keine, keine, keine Grundsatzaussage, die immer zutrifft, sind aber Sachen die klarer sind. Das heißt, ein wird ein einfaches, was nicht zu süß ist, vielleicht ein bisschen was mit Frische oder sowas, da ist die Tendenz eher gering, dass sich das so schnell zusetzt. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Naja, zudem, ich meine, du kannst einfach ein bisschen Pech gehabt haben, ne? weil ich meine, wir reden hier von ganz, ganz kleinen Teilen, die irgendwie irgendwo gefertigt werden auf der Welt. Du hast auch immer ein bisschen Fertigungstoleranzen, ne? das heißt, wenn du jetzt zwei Pots hattest, die aus einem Päckchen kamen, die vielleicht nicht so gut sind, das äh, muss gar nicht an dir liegen, kann aber, wie Sebastian schon sagt, an, an deiner Liquidwahl liegen oder was auch immer. Aber vielleicht hast du auch alles richtig gemacht und einfach zwei blöde Pots erwischt, äh, haben wir auch schon oft gesehen und gehört.
0: Kann ich noch nicht bestätigen, bei der Jörn. Also alle Pots, die ich bisher verwendet habe, und ich glaube, ich habe schon so fünf, sechs Stück davon durch, äh, die waren alle auf dem gleichen Level der Qualität. Also wichtig ist halt am Anfang bei so Kleinstgeräten, das ist nicht nur bei der Jörn, du füllst das Liquid ein und lass es stehen oder zieh trocken dran, also nimm den Verdampfer, den, diesen Pot aus, aus dem Gerät, nicht im Gerät lassen, ähm, wenn er befüllt ist, dann nochmal trocken dran ziehen, also einfach dran ziehen, ohne dass, das, dass der Pot im Gerät ist und dann vielleicht noch ein paar Minuten stehen lassen, das ist immer eine wichtige Vorbereitung, weil wenn man am Anfang was falsch macht, hält der Pot einfach unglaublich kurz oder gar nicht, und dann ist es wirklich das Liquid. Also alles, was du vielleicht mit ähm, mit Kakao oder mit äh, Karamell, alles, was so schwer ist äh, oder was sehr, sehr süß ist, das sind immer Anzeichen dafür, dass sich das schnell zusetzt. Oder auch, wenn die Liquidflasche, also wenn das Liquid drinnen in der Liquidflasche schon äh, so, eine, so eine bernsteinfarbene Farbe hat äh, oder schon bräunlich ist oder sowas. Das ist auch immer... Ein kleines Indiz dafür, dass das auf jeden Fall ein Liquid ist, was, mit dem du nicht lange Spaß haben wirst.
1: Ja, aber die Hauptsache ist, dass du noch Spaß hast und ja. wir drücken natürlich die Daumen, dass der Erfolg den jetzt noch möglichst lange anhält äh, und dann kannst du das alles, was vorher war, relativ schnell vergessen und das wäre doch ein super Ergebnis. Ähm, Sebastian, ich glaube, du musst raus heute als okay. als als Letzter, von daher haue ich einfach mal rein und äh, sag sorry dafür, dass es heute keinen Esel gab. Ähm, ich bin sehr begeistert von dieser Episode, weil wir haben also nichts vorbereitet, also ich habe null vorbereitet und wir sind so gut durchgekommen. Ähm, warum machen wir eigentlich immer diese Vorbereitung? Fragt man sich an so einen Abend oder an so einem Tag. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, die Zeit gut gefüllt, Aktuelles dabei ähm, und hier und da wieder auch ein bisschen ein bisschen zwischen uns geforscht. Gerade in den Segmenten High Game muss ich aufholen, äh, da muss ich mich wirklich noch steigern, aber vielleicht schon nächste Woche und bis dahin sage ich mal macht's gut. Ähm, und achtet auf euch.
0: Ja, auch von meiner Seite aus, ihr Lieben, das war eine ungewohnte Folge, die sehr gut runtergespielt wurde, äh, sehr ungewohnt mittags zu Beginn. Äh, es ist immer noch hell draußen, auch wenn es jetzt wieder so ein bisschen gräulich regnerisch wird. Äh, ich hoffe, ihr habt äh, eine wunderschöne Woche. Lasst euch von Corona nicht unterkriegen und achtet auf euch. Äh, guckt, dass ihr euch die Hände wascht, so diese ganzen Klassiker und verfallt bloß nicht in Panik. Aber vielleicht doch mal so wie Oma oder Mutti einkaufen. Ein bisschen was auf Vorrat schadet nie. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns am Sonntag wieder. Tschüss.
1: Tschüss. Tschü.